0: Hola, bienvenido al episodio 18 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia. El domingo 5 de abril tuve un webinar-coloquio con Adolfo Contreras titulado «Bitcoin como posible oro 2.0 y alternativa al dinero fiat de los bancos centrales». En este coloquio se debatió el dinero como tecnología de cooperación a gran escala, los problemas que provocó la desaparición del patrón oro y hasta qué punto Bitcoin lo resuelve y eh, podría ser una alternativa interesante de inversión actualmente. Adolfo hace una presentación inicial de 45 minutos y posteriormente le planteo una serie de cuestiones sobre las que ambos profundizamos. Si te interesa apuntarte a estos webinars y tener disponibles los contenidos y enlaces comentados en todos mis podcasts, te recomiendo que te registres en Rankia y te hagas seguidor de mi blog que está en rankia.com/blog/such. Y ya sin más, os dejo con la apasionante conversación que tuve con Adolfo Contreras. Espero que la disfrutéis. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de, la, de los cursos que estamos haciendo en Rankia para acompañaros en este largo confinamiento. Ya hemos cumplido tres semanas. Ya sabéis que en poco la misión de Rankia pues, es ayudar a todos a formarse más financieramente y a tomar mejores decisiones. Eh, hoy, en esta tarde soleada, por lo menos aquí en Valencia, eh, estamos, eh, tenemos el placer de entrevistar a Adolfo Contreras. Como sabéis, Adolfo va a presentarnos el tema eh, titulado Bitcoin como posible oro 2.0 y alternativa al dinero fiat. Un tema donde los haya controvertido. Ya sabéis que en, en Ranky en muchas ocasiones se ha hablado de que, pues que Bitcoin es una burbuja, que, que ya ha explotado, ha vuelto a explotar varias veces, se la ha dado por muerto muchas veces, etcétera y bueno Hoy queríamos dar un poquito más de, de información, de profundidad en esta cuestión que muchas veces es tan polémica, abordar no tanto la parte de trading, sino la parte realmente de los fundamentos tecnológicos que hay por detrás de, de Bitcoin y ayudaros un poco pues, a aclarar muchas de las dudas que surgen a, a este respecto. Así que nada, bienvenido Adolfo y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
1: Muchas gracias Juan.
0: Pues nada, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, Adolfo eh, se presentará y nos, explica, nos explicará de dónde llega su interés por Bitcoin, porque la verdad es que pues, toda la gente que llega a este mundo eh, se pues, lo ha hecho desde diferentes rutas, de diferentes caminos, y, y será muy interesante saber, Adolfo, cómo descubres eh, Bitcoin y cómo te llega a apasionar tanto, hasta el punto de que hoy en día pues, eres una de las personas que yo creo que mejor lo conoce en España. Y, y bueno, pues, nos explicarás un poco primero, pues eso, ¿no? Cómo llegas a, a conocer y a, a apasionarte por Bitcoin. Eh, posteriormente nos harás una presentación que será la que presentará el, el, el título de la ponencia, si puede o no ser una alternativa al oro y, por supuesto, al dinero fiat emitido por los bancos centrales. Y luego, una vez que finalices esta presentación, que debería durar aproximadamente pues, unos 30-40 minutos, eh, a partir de ahí abriremos un coloquio en el cual yo te lanzaré algunas preguntas directas mías y también recogeré preguntas de todos los asistentes a los que os agradezco que estéis hoy aquí acompañándonos. Así que cuando quieras, Adolfo, pues, eh, pues empezar y nos
1: cuentas. Estupendo, Juan. Bueno, pues muchas gracias otra vez. Eh, a mí me, me encanta hablar de mi tema favorito y, y efectivamente, eh, pues hace unos, unos cuatro años, digamos que mi background ha sido siempre el eh, eh, pues tema de desarrollo de negocio, pues con normalmente productos y servicios con cierta eh, complejidad, ¿no? Científico-técnica, ¿no? Entonces. A mí, yo escuché por primera vez oír hablar de, escuché por primera vez de eh, eh, Bitcoin, pues, como en el año 2011, eh, pero lo ignoré por completo. No, no entendí la necesidad de un ciberdinero en absoluto. Y, y bueno, fueron pasando los años, eh, Bitcoin parecía que moría, pero luego resucitaba. Y, y luego en 2016, pues por una convergencia de cosas, volví a prestarle atención otra vez. Fue básicamente... Eh, eh, sobre todo porque gente que yo seguía y gente cuya opinión respetaba eh, eh, pues volvían a hablar del tema, ¿no? Y, y bueno, esto fue lo que me lo que me enganchó de nuevo y me hizo pensar que quizás eh, eh, había algo que se me estaba escapando. Y fue ahí cuando empecé a dedicarle tiempo de verdad, ¿no? Y, y bueno, pues esto, ese es un poco mi un momento que voy a intentar mover la, la, la presentación. Esa es un poco mi introducción, ¿no? Yo he sido siempre me gusta decir que soy de las pocas personas que conozco, he sido funcionario, empleado por cuenta ajena y emprendedor. Entonces, digamos que tengo un poco un background algo transversal, ¿no? Y, y eso yo creo que me ha permitido pues, eh, tratar de, de tener una visión, eh, digamos, completa ¿no? de lo que es eh, Bitcoin. Pero, pero bueno, ya metiéndome en faena y, y un poco con, el, con lo que es la presentación en sí, eh, a mí me gustaría... Eh, decir que, que normalmente las presentaciones de, de Bitcoin, eh, que, al menos las que yo he visto, tienen la manía, en mi opinión, de centrarse en el, en el cómo, ¿no? en cómo funciona eh, Bitcoin. Y, y, y esto para mí eh, siempre ha carecido entre si antes no entiendes el porqué. ¿no? Entonces yo, <coughs> perdón, cuando, cuando trato de explicar Bitcoin, siempre me centro en el porqué. ¿no? Y para eso hay que entender pues, una serie de cosas relacionadas con el dinero. Y, y bueno, eso es lo que voy a tratar de explicaros eh, hoy, ¿no? Digamos que un poco tratar de explicar el, las, las cuestiones más importantes sobre el dinero y, y por qué el oro lo fue durante mucho tiempo, pero por qué falló, ¿vale? Y por qué fracasó, digamos, como patrón monetario. Y por qué, pues, Bitcoin tiene eh, eh, probabilidades nada despreciables, ¿vale? De, de convertirse en, en una alternativa viable. Bien, pues... Básicamente, la mayor parte del, del aprendizaje que yo he hecho sobre el tema de Bitcoin y, y lo que es el dinero está basado en el trabajo de dos autores, sobre todo. Sobre todo Nick Sabo. ¿no? Nick Sabo, eh, para el que no lo conozca, es, es, un, es un miembro de la corriente cypherpunk ¿no? desde, desde ya muy temprano. Digamos que es, es una autoridad en, en, no solo en, en temas monetarios, sino criptográficos y, de hecho, muchos pensamos que muy probablemente sea el propio Satoshi Nakamoto, ¿no? Entonces, eh, no solo de sus trabajos, de sus papers, de sus artículos, de su blog, eh, que, que tiene, digamos, un contenido y una riqueza extraordinaria, eh, sino también pues, eh, obras, de, sobre todo, de la escuela austríaca, ¿no? Encabezadas por Karl Menger y, y, y otros tantos, ¿no? Pues Mises, Hayek, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, para entender bien el problema de fondo del sistema financiero actual, hay que, hay que hablar un poco eh, de eh, antropología y de, y de genética, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de este libro y de las conclusiones que extrae en él, de eh, Selfish Gene, ¿no? Es un libro en el cual, eh, básicamente, eh, el, el autor, basándose en un montón de, de estudios eh, sobre el comportamiento de individuos en muchas especies, llega a varias conclusiones muy, muy intrigantes, ¿no? Y, y una de ellas es que, los, la cooperación dentro de una misma especie entre individuos, eh, eh, siempre, eh, siempre que no se da de manera inmediata, es decir, siempre que el intercambio de favores entre dos individuos de una misma especie no sea inmediato, es muy probable que la parte que reciba el favor primero eh, eh, no lo devuelva. ¿no? Es decir, siempre tendemos a hacer trampas. ¿Vale? Y esto eh, eh, es un comienzo ya un poco ¿no? de mi presentación, como hombre pero si yo pensábamos que éramos todos como eh, eh, bien intencionados, el bien común, etcétera, etcétera. No, pues esto está basado en la idea de que eh, nuestros genes eh, eh, van a tratar de activar todos los mecanismos que les permitan eh, eh, llegar a futuras generaciones. ¿no? Nosotros somos máquinas de supervivencia para nuestros genes, digamos, ¿no? las personas, y en ese sentido todos los eh, mecanismos que nosotros pongamos en marcha a, a la hora de cooperar tratarán siempre de eh, eh, aprovecharse del, del prójimo, ¿vale? Entonces, eh, y esto no es eh, una idea exclusivamente genética, sino también de las matemáticas, es mero dilema del prisionero, ¿no? Es decir, siempre trataremos de optimizar nuestra situación, ¿no? es lo que se llama equilibrio de Nash, ¿no? Y hasta que no generemos confianza, siempre vamos a estar desarrollando estrategias eh, eh, de toma y daca, ¿no? Es decir, eh, yo veo que tú me das algo de valor, entonces yo trato de corresponderte con, con un valor un poquito superior y entonces tú me das un poquito más y así vamos desarrollando una especie de relación de confianza. ¿no? Eh, eh, esto tiene que ver con el hecho de que, eh, según el número de Dunbar, ¿no? Eh, eh, no, no somos capaces los humanos de gestionar una relación de confianza con más de 150 personas a la vez. ¿no? Este es el famoso número de Dunbar ¿no? y esto... En, en, en otras palabras, viene a, a significar que, que la confianza escala muy mal. ¿no? Entonces, ahora voy a explicar por qué todo esto es muy importante. Eh, el motivo es que eh, <coughs> tenéis que ver el paralelismo que existe entre un intercambio inmediato de favores o de valor, ¿vale? y, y lo que ya podríamos llamar dinero commodity, ¿no? o, o, o dicho en otras palabras, bien presente, ¿vale? eh, mientras que... Cuando no hay un, un intercambio inmediato, lo que se intercambia suele ser crédito. Es decir, yo confío en la otra persona en que más adelante me devolverá el favor. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental entender esto porque es exactamente lo que está pasando con el sistema financiero. ¿no? El sistema financiero está basado en un dinero que es el fiduciario, que es crédito. ¿De acuerdo? Es... Eh, eh, está basado en confiar que otros van a terminar cumpliendo una determinada serie de obligaciones, ¿vale? Y, 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 en cambio, el dinero al que estábamos acostumbrados a lo largo de miles de años, el oro, es un dinero que es un bien presente y que él por sí solo satisface la utilidad de intercambio, ¿vale? Entonces, <ríe> dicho esto, eh, eh, podríamos definir el dinero... Eh, 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 como un, una tecnología de cooperación a gran escala, ¿no? o también como un símbolo de reciprocidad, reciprocidad aplazada. ¿no? Eh, en el sentido de que eh, eh, nosotros, si estamos fuera de nuestro entorno de confianza, que podríamos llamar, insisto, el número de Dunbar, o también nuestro entorno familiar, o aquellas personas en las que confiamos, eh, si, si queremos cooperar fuera de este número, necesitamos intercambiar valor o bien con crédito o bien con bienes presentes. El problema del crédito es que necesitas confianza y esa confianza escala muy mal. Espero haber dejado claro porque esto es fundamental, ¿no? para entender la diferencia entre eh, eh, un sistema financiero basado en el intercambio de bienes presentes y un sistema financiero basado en el intercambio de crédito. ¿no? Que, y este último es el en, el en el que vivimos hoy en día. ¿no? Entonces, eh, eh, para entender un poco qué tipo de símbolos de reciprocidad aplazada vamos a aceptar en el mercado, eh, lo que vamos a hacer es fijarnos en una serie de características ¿no? eh, eh, que, que, que permitan la mejor representación posible de una transacción de valor ¿no? o de un intercambio de favores. Entonces, esas propiedades, eh, eh, estas ya las conoce todo el mundo, ¿no? y son la, la escasez, ¿no? pero poca gente creo que se ha parado a pensar en por qué la escasez es importante. Y, y la escasez es importante porque, eh, eh, digamos que impide falsificar el esfuerzo que tú hayas dedicado a eh, obtener o a crear ese bien. ¿no? Eh, dicho en otras palabras, eh, en biología esto es lo que se llama un honest signal, ¿no? es decir, es algo que es, tiene un coste que es imposible de falsificar. ¿no? O también lo que Nassim Taleb llamaría skin in the game, ¿no? porque... Si, tú, si el bien que tú vas a intercambiar es verdaderamente escaso, sabes que necesariamente es un buen proxy del esfuerzo o del tiempo que a ti te haya llevado eh, conseguirlo o, eh, eh, o crearlo. ¿no? Es importante también la durabilidad. ¿Por qué? Porque lo que el dinero hace la mayor de, parte del tiempo es nada. Es decir, es, es pasar... Eh, 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 digamos, no hacer absolutamente nada y esperar a ser necesitado para llevar a cabo una transacción, o dicho en otras palabras, pasar a lo largo del tiempo con el mínimo deterioro, coste de almacenamiento e inflación mínimos, ¿de acuerdo? Es decir, con, necesitamos eh, eh, conservar eh, eh, o representar esas transacciones de la manera más durable que, que es algo que se consigue con el mínimo deterioro, con el mínimo coste de almacenamiento y con la mínima inflación. ¿no? También es importante que sea fácil de, de custodiar. Y cuando digo fácil, eh, me refiero más a, a que sea barato, ¿vale? Porque si le añades un coste, obviamente, a lo largo del tiempo, ese coste hará que no sea una eh, tan buena eh, reserva de valor, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, la divisibilidad... Eh, 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 ya sabéis que es para representar pues, intercambios o más pequeños o más grandes, la transportabilidad permite llevar esos intercambios a distancia. Reconocibilidad es fundamental porque por muy bien que represente la transacción, si las personas no saben reconocerlo de manera fácil o inmediata, automáticamente no vamos a ser, eh, eh, el mercado no lo va a aceptar. ¿no? Y la fungibilidad, pues lo mismo que cualquier otra commodity, eh, es una unidad de ese bien debe ser perfectamente intercambiable por otra, ¿no? Cuanto más fungible, más intercambiable será una unidad por otra, ¿vale? Entonces, las ventajas de usar un buen dinero son, eh, eh, para mí, la, las dos más importantes son el hecho de que eh, un, un bien eh, eh, intercambiado contra todos permite minimizar el número de cálculos económicos, ¿no? Eh, eh, si yo tengo que eh, valorar pues el trabajo de alguien o un bien, la fruta, la comida, etcétera, etcétera, contra un solo bien, que sea el dinero, automáticamente eh, mi, mi cerebro va a ser mucho más capaz de, de calcular esos, es, es, digamos, de usar el dinero como vara de medir, por así decirlo, del valor, que si tengo que utilizar el trueco y, y tengo que estar constantemente valorando todos los bienes contra todos los bienes. ¿no? Pero lo más importante eh, es la ventaja de... De, ...de que sea verdaderamente, como decía antes, un bien presente, que no suponga una obligación eh, para nadie, porque si no, ese intercambio de favores requiere confianza, ¿no? Y la, y la cooperación, por lo tanto, se vuelve frágil. Esto es literalmente el motivo número uno de la, de la fragilidad del sistema financiero actual, ¿no? Es decir, es el hecho de que está basado en confiar en bancos centrales, en bancos comerciales, en un sistema legal, jurídico y político que eh, habitualmente no tiene skin in the game, ¿no? No tiene, eh, sus incentivos no están alineados con los nuestros ¿no? y, por lo tanto, sus errores rara vez tienen consecuencias para ellos. Esto es un desalineamiento de incentivos eh, eh, que hace que cuando las cosas van bien, eh, cuando la economía está creciendo, pues eh, no se nota ¿no? Ese, ese incremento de deuda, ese incremento de obligaciones, ¿no? no no somos conscientes porque se van cumpliendo más o menos las obligaciones con altibajos. ¿no? Pero cuando las, las cosas vienen mal dadas, como es el momento actual, es cuando se nota lo enormemente frágil que es el, el sistema actual. ¿no? Y, y, y quiebra, ¿no? y quiebra además en cadena y de una manera brutal. ¿no? Entonces, bueno, ya veremos cómo, cómo termina esto. ¿no? Entonces, eh, para mí es importante señalar que... Para mí, el capitalismo es el mejor sistema económico que conocemos. ¿no? Lo que nos falta es eh, depurar eh, eh, o, digamos, alinear los incentivos de los determinados, los diferentes agentes. Mientras los incentivos no estén alineados y necesitemos que determinadas partes cumplan eh, unas X obligaciones, eh, todo va a ser frágil y nos veremos abocados a frecuentes y regulares eh, crisis financieras. ¿no? Entonces, la única manera de solucionar esto es eliminando la necesidad de confiar, ¿no? Y esto, este, es el objetivo número uno de Bitcoin, ¿vale? Entonces, por aquí eh, eh, es por donde yo voy a centrar un poco los tiros, ¿no? Y explicar por qué eh, eh, Bitcoin soluciona los problemas que en su día eh, tuvo y, y sigue teniendo el oro, ¿no? Digamos que a lo largo de muchas civilizaciones, bueno, pues, eh, se han ido utilizando como dinero determinados bienes por unas determinadas características, no me voy a meter en ello, hay muchísimos, ¿no?, la, en la bibliografía, y es un tema apasionante, eh, pero digamos que fue el oro el que lo eh, eh, cumplía la mayor parte de estas obligaciones, sobre todo la de escasez y durabilidad, de la mejor manera. ¿no? Entonces, ¿por qué la escasez y la durabilidad es, son para mí las propiedades más importantes? Porque, eh, por lo que he dicho antes, es decir, porque el dinero la mayor parte del tiempo no está haciendo absolutamente nada, está sencillamente, como a mí me gusta decir, combatiendo la, la entropía, ¿no? es decir, la la manía que tiene eh, la naturaleza de, eh, de, de generar desorden en las cosas, ¿no? de, de, de deteriorar las cosas. ¿no? Entonces, eh, el oro lo hacía muy bien por su estructura atómica y podías dejar un lingote parado miles de años y su, básicamente no iba a cambiar absolutamente nada. ¿no? Entonces, para pasar el tiempo, para combatir esa entropía, el oro ha sido eh, la mejor manera de hacerlo a lo largo de la historia. ¿no? Y su escasez, además, pues, permitía... Eh, 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 también tener un lo que llamaremos, que lo explicaré más adelante, el menor coste de preservación posible. ¿vale? ¿Cuál es el problema del oro o cuáles fueron los mayores problemas del oro eh, eh, durante el siglo XIX y que terminaron desembocando en el sistema eh, financiero que tenemos hoy en día? Pues básicamente la dificultad para validar el oro, ¿no? es decir, a menos que, que tuvieses un, oro, eh, un ojo experto, eh, eh, te costaría validar oro eh, a gran escala, ¿no? porque tú puedes utilizar medidas de volumen y densidad para medir la, la validez, pero digamos que es algo increíblemente menos usable ¿no? que, que lo que es pues, intercambiar un billete de euro o de o moneda de euro en la actualidad, ¿no? o, o hacer una transferencia, etcétera. etcétera, ¿no? El oro a gran escala también es difícilmente transportable, ¿no? es difícilmente divisible, hay que fundirlo o hay que utilizar pues eh, monedas de plata que sirvan como segunda capa, ¿no? Que es lo que hacíamos con, el, con la plata en su día, y además es costoso de custodiar porque esa naturaleza física lo hace susceptible de, bueno, pues de robos, ataques, violencia, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, esas dificultades nos obligaron durante el siglo, bueno, durante muchos siglos, pero sobre todo en el siglo XIX a medida que el crecimiento económico era eh, eh, pues notable. Eh, nos obligaron a depositar el oro en bancos que, a cambio, nos daban pues, lo que se llaman IOUs, ¿no? o sea, digamos, vales al portador o, o billetes, si queréis, que eh, permiten corregir la facilidad, o sea, que permiten tener una mayor facilidad para validar ese valor, para transportarlos más fácilmente, para dividirlos más fácilmente y para custodiar grandes eh, cantidades de dinero eh, en papel. ¿no? Entonces, eh, fueron... Hay, siempre hay muchas teorías eh, sobre por qué fracasó el oro o si fue culpa de los estados malévolos que tenían la intención de tomar el control, etcétera. Y en mi opinión fue un sencillamente tema de mercado. ¿no? El, el, el oro eh, no escalaba bien ¿no? y como consecuencia tuvimos que empezar a depositar nuestra confianza en terceros, ¿no? que eran estos bancos. ¿no? Bueno, ya la historia es muy conocida de que los bancos, pues, incurrieron en reserva fraccional, empezaron a prestar más dinero del que tenían reservas, esas reservas no se podían auditar fácilmente y la consecuencia final fue el surgimiento de los bancos centrales, ¿no? Entonces, eh, esos bancos centrales son los que se están dedicando hoy en día a eh, decidir la oferta monetaria y el precio de, de esa oferta, ¿no? Y, y, y con eso lo que están poniendo es el, el riesgo, digamos, midiendo el, el precio del riesgo, ¿no? Y esto es lo que, en mi opinión, en última instancia, es lo que permite que, digamos, se financien muchísimos más proyectos de inversión de los que sería deseable, ¿no? Por lo tanto, aumentando todavía más el riesgo, ¿no? Y zombificando la economía, ¿no? Que es, que es, a fin y al cabo, lo que está pasando, ¿no? Estamos refinanciando constantemente proyectos de inversión y empresas que no deberían... Eh, 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 que no, no deberían ser viables, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en vez de permitir una renovación económica de la oferta, lo que estamos haciendo es zombificarla, ¿vale? Seguir ofrecer, ofertando lo mismo a base de refinanciarlo, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo...? cómo vamos a entrar, entonces, en Bitcoin y cómo... cómo eh, qué, ¿Qué intenta Satoshi resolver ¿no? con, con Bitcoin? El primer, eh, bueno, una breve descripción de Bitcoin es sencillamente que esas, esas transacciones de valor eh, que comentaba antes, en Bitcoin lo que hace es representarse con software ¿no? y con datos. ¿no? Entonces, eh, se, se, se representan en bases de datos que están multiplicadas exactamente idénticas y, y de manera sincronizada en decenas de miles de ordenadores por todo el mundo. ¿vale? Entonces, esto es una descripción... Un poco de andar por casa, pero digamos que la idea es que todos, en el momento en el que queramos, tengamos acceso a un histórico de todas esas transacciones de valor, ¿vale? Eh, de, tal de, ta de tal manera que, que sea eh, esta base de datos sea inmutable, ¿no? Por una serie de motivos, ¿no? Entre ellos están pues el hecho de que necesitas una cantidad de energía importante para eh, modificar las eh, eh, transacciones, y por el hecho de que al estar repartida esta base de datos en decenas de miles de ordenadores, aunque consiguieses cambiar una, no conseguirías cambiar el total de las bases de datos. ¿no? Entonces, eh, esto y otro montón de motivos que, bueno, el que tenga interés me puede preguntar, eh, eh, impiden alterar eh, de, eh, de manera alguna esta base de datos y por lo tanto hacen estas transacciones inalterables o, o inmutables, si preferís. ¿no? Esto es uno de los motivos que permiten a... Las transacciones de eh, Bitcoin ser representadas de la mejor manera posible a lo largo de, eh, valga la redundancia, largos periodos de tiempo. ¿vale? Es, es una extraordinaria manera de conservar el valor en el largo plazo. Y voy a eh, eh, ahondar en esto eh, en un par de diapositivas. Eh, ¿Cómo resuelve Bitcoin los problemas que, que he mencionado antes del oro? ¿no? Pues... En Bitcoin, eh, eh, cualquiera que se instale el software puede validar una transacción, es decir, saber si una transacción es válida o no, ¿no? Y, el, y, y se autovalida, es decir, no necesitas ir a, a, a ver cada dos por tres eh, eh, si una transacción es válida, basta con sencillamente, eh, 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 digamos, revisar el código o confiar en alguien eh, eh, que tú decidas de que, que el código es bueno y que el código ti haga esa validación de las transacciones, ¿de acuerdo? Eh, el eh, bitcoins, eh, al, ser, al estar repartido en, en todas estas eh, bases de datos, es transportable minutos a cualquier parte del planeta, ¿no? Es decir, en realidad no estás moviendo bitcoins, lo que estás haciendo es, eh, eh, cuando tú haces una transacción de Bitcoin, lo que estás haciendo es eh, eh, cambiar esa base de datos en tu ordenador eh, eh, con tus eh, claves privadas o en un ordenador de un tercero en quien confíes, ¿vale?, y que automáticamente en todas las bases de datos del mundo esa, esa, ese cambio se ejecute de manera idéntica. ¿vale? Eso, eso es lo que realmente constituye eh, una transacción de, de Bitcoin. Tú no estás moviendo nada, estás alterando una base de datos, lo que pasa es que lo haces en decenas de miles de ordenadores al mismo tiempo. ¿no? Es, eh, Bitcoin es extremadamente divisible. no Al ser software, pues hoy, hoy en día está dividido en 100 millones de subunidades y eh, ya hay desarrollos que permiten... Eh, transacciones todavía más, eh, todavía inferiores ¿no? a, a, la, a la unidad mínima de Bitcoin que se llama Satoshi, ¿no? que sería una cien millonesima parte de un Bitcoin. ¿no? Entonces, <coughs> respecto a la custodia, es cierto que exige esfuerzo aprender a custodiarlo bien, ¿vale? Pero una vez conseguido, el coste de, de hacer esta custodia es literalmente cero, ¿vale? Entonces, es, es enormemente competitivo, ¿vale? Eh, eh, lo más importante, eh, Bitcoin es un autómata soberano. Es decir, no requiere que nadie cumpla obligación alguna para seguir funcionando. ¿no? Eh, entonces, por eso, eh, 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 digamos que eh, eh, al igual que el oro, es un bien presente. ¿vale? No, y, y al contrario que el dinero fiduciario, no necesita que nadie cumpla ningún tipo de obligación. ¿no? Y por lo tanto, eh, eh, es, es muy poco probable que una economía bitcoinizada, por así decirlo, eh, eh, incurra en grandes eh, deudas. ¿no? Es más, es más eh, probable que una economía bitcoinizada eh, tenga un consumo inferior, porque al, al no tener que ser difícil endeudarte, poca gente se va a endeudar para consumir y lo que incentive sea el ahorro, ¿vale? Y una economía, digamos, capitalista, ¿no? que al fin y al cabo el capitalismo va de eso, de acumular capital. ¿no? Entonces, eh, 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 bueno, eh, no es, esto no es gratis porque... A mí me gusta, eh, o sea, si bien soy pues, un fanático de este tema y, y me gusta hablar de sus bondades, eh, es cierto que eh, eh, esto no es gratis, ¿no? Es decir, ser financieramente soberano, la mayor parte de las personas eh, compran eh, o, o están comprando hoy en día eh, muchos bitcoins en, en terceros, ¿no? Es decir, los compran y los custodian allí. Comprarlos pues no tienen un problema, pero custodiarlos sí que es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sigues dependiendo de un tercero para esa custodia por lo tanto, puede ser objetivo pues para, eh, digamos, eh, eh, desde estados que pierdan el control financiero o eh, incluso ataques, eh, ciberseguridad, eh, ciberamenazas, etcétera, etcétera. Entonces, el cambio de paradigma realmente aquí es eh, de que en vez de delegar la responsabilidad en terceros, eh, aquí el responsable entero eres tú. ¿no? Y entonces esto es lo que eh, creo que eh, quizás sea de los... Eh, de las dudas que, que yo podría tener sobre Bitcoin, ¿no? Si estamos preparados, ¿no? Si vamos a preferir eh, eh, ser responsables de nuestro dinero o si vamos a preferir que otros lo hagan por nosotros, aunque, aunque esto tenga eh, regularmente eh, consecuencias poco deseables, ¿no? Entonces, bueno, eso es una discusión que es eh, apasionante, pero en fin, es, es, es parte, digamos, de las dudas que me gusta eh, eh, plantear. Aunque yo creo que cualquiera que entienda un poco las bondades de, de Bitcoin, va a preferir hacer el, el esfuerzo ¿no? de, de aprender este tipo de cosas para eh, ser eh, verdaderamente soberano, ¿no? desde el punto de vista eh, financiero. ¿no? Entonces, para entender un poco las posibilidades de si Bitcoin eh, puede funcionar, eh, es aquí cuando hay que analizarlo un poco de, desde el punto de vista un poco de la propuesta de valor. ¿no? Entonces, ¿es Bitcoin ya dinero? En eh, eh, mi opinión es que todavía no. ¿no? Eh, eh, si bien ha sido diseñado para ser el mejor dinero de la historia, eh, eh, yo creo que eh, eh, si entendemos la definición de dinero como el medio de intercambio eh, generalmente aceptado, eh, es poco eh, 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 probable, digamos, o sea, es, no, no se podría definir Bitcoin como dinero en el momento actual. ahora está en un claro proceso de monetización, ¿no? Entonces la cuestión es analizar si eh, eh, las posibilidades de, de convertirse en dinero son poco eh, eh, despreciables, ¿no? O sea, si son despreciables o si son, pues, eh, altas, ¿no? Entonces, para eso a mí me gusta analizar, pues, un poco los casos de uso monetarios que ya pueden atraer adoptantes, ¿no? Entonces, el primer caso de uso para mí, el más importante es el de el coste de, de preservación, ¿no? Y para ello, yo lo que utilizo es la, el, el modelo convencional de valoración de una commodity, ¿no? Es decir, para, para valorar una commodity, normalmente lo que se hace es, eh, eh, digamos, por una parte, analizar la demanda, y para ello es importante entender la utilidad que tiene, ¿vale? Y con ello estimar la demanda. Eh, en el caso de Bitcoin estamos hablando de utilidad monetaria, con lo cual sabemos que la demanda puede ser potencialmente muy alta, otra cosa es que el mercado tarde en entenderla, ¿vale? Y, eh, en segundo lugar, tenemos lo que son los costes derivados de eh, eh, poseer esta, esta commodity, ¿no? O sea, es decir, por una parte, eh, un análisis de la demanda, de, eh, oye, la utilidad es la, la utilidad monetaria, ¿cómo es de grande esto potencialmente? Bueno, pues sabemos que puede ser potencialmente muy grande, ¿no? Por otra parte, el coste, ¿no? El, el coste, la fricción de poseer esta commodity. Y el coste o fricción de poseer esta commodity es siempre la suma de... Lo que se llama el cost of exchange ¿no? de la compra, el cost of exchange número uno, más el coste de preservación, cost of preservation, eh, multiplicado por el tiempo eh, durante el cual se conserve, más el coste, el cost of exchange, ¿no?, de, de venderlo, ¿de acuerdo? Es decir, el, digamos que el coste de la compra, el coste de la venta haría en referencia a las propiedades que hemos comentado antes de transportabilidad, reconocibilidad, fungibilidad… Y divisibilidad, ¿no? Mientras que el coste de preservación eh, multiplicado por el tiempo es lo que haría eh, referencia a esas propiedades que yo comentaba antes que para mí son las más importantes, lo ¿no? que son la escasez y la durabilidad, ¿no? Y que digamos que serían función pues, de ese deterioro, de esa inflación y de ese coste de mantenimiento, ¿no? No cabe duda que Bitcoin al ser datos y al ser una base de datos y, y software, pues el coste de deterioro y, y, y el coste de mantenimiento son ínfimos, ¿no? Y luego, pues lo que es la inflación obviamente es muy reducida porque sa sabemos ya eh, cómo va a ser la inflación de, de Bitcoin hasta el año eh, 2140, ¿no? Es decir, eh, Bitcoin eh, se va a emitir y esto está escrito en el código y cualquiera puede ir a ver el programa. Eh, cada 210.000 bloques cambia la oferta monetaria de Bitcoin dividiéndose a la mitad, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sabemos que ya el 87% de todos los bitcoins que va a haber, eh, eh, toda la historia, eh, se van a emitir, eh, se han emitido ya, ¿vale? Entonces, el, el, el 100% se van a emitir en el año 2140, ¿no? Y cada 210.000 bloques se divide la mitad de esa oferta, ¿no? De tal manera que durante los primeros 210.000, que más o menos son cuatro años, eh, se emitían 50 bitcoins cada bloque, siendo cada bloque eh, emitido cada 10 minutos de media, ¿no? En los segundos 210.000 bloques eran 25 bitcoins por cada bloque y ahora en el periodo en el que estamos ahora mismo son 12,5. ¿no? Eh, ahora en mayo, en mayo de 2020, eh, vamos a llegar al bloque 630.000 y, y entonces volveremos a bajar a la mitad que serán 6,25 bloques. ¿no? De tal manera que eh, el, la, la escasez de bitcoin, si entiendes que es eh, eh, imposible de cambiar sabes que va a ser así. ¿no? Entonces, es cuestión eh, que el mercado comprenda eh, eh, todas esas propiedades que yo estoy diciendo, ¿no? de la escasez, de la durabilidad, etcétera, de la transportabilidad, poco a poco. ¿no? Entonces, bueno, yo es un proceso que estimo que puede durar mucho, aunque es cierto que eh, pues, eh, episodios como el actual de eh, eh, bueno, pues el coronavirus, la crisis que creo que, que podemos ya muchos prever... Eh, pues creo que van a acelerar, y de hecho me consta que está acelerando pues, la curiosidad de la gente eh, por contar, eh, por tener, digamos, saldos de tesorería invertidos en, eh, eh, en activos de este estilo, ¿no? En activos, pues eso, descorrelacionados y, y, en fin, una serie de propiedades que esos casos de uso monetarios tempranos que, que estoy comentando y voy a seguir comentando más adelante, ¿no? Entonces, bueno, el. el esta, esto que he comentado antes, perdonad que vuelva atrás, ¿no? del coste de, de preservación bajo, ¿verdad? Porque eh, si bien el coste de compra y el coste de venta, pues ahora mismo son bajos, yo creo que van a seguir subiendo, ¿no? Eh, pero al igual que, que con el inmobiliario, el, el, el inmobiliario, pues eh, eh, si bien la compra y la venta son un drama, porque te crujen a impuestos y hay todo tipo de comisiones, etcétera, etcétera, eh, poseerlo en largos periodos de tiempo, eh, poseer inmobiliario es una buena idea, ¿no? Es decir, y de hecho... La mayor parte de la gente eh, conserva la mayor parte de su patrimonio in inmobiliario por este motivo. Pero no solo, porque, eh, eh, no solo por eso, sino porque el retorno que le permite eh, el, el alquiler ¿no? eh, compensa el deterioro que tiene un piso pues en términos de mantenimiento, gastos de comunidad, seguros, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que, claro nadie en su sano juicio va a conservar un importante porcentaje de su patrimonio en, en, en todo euros ¿no? o en una cuenta corriente. ¿no? Lo que tratamos de hacer es buscar activos que conserven mejor nuestro poder adquisitivo a lo largo plazo. ¿no? A, a largo plazo ¿no? y entonces, eso es, es básicamente la historia de toda la gestión patrimonial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, eh, la mayor parte de nosotros conservamos un porcentaje, nuevamente digo, en euros o en dólares, ¿no? Entonces, la mayor parte del, del, del patrimonio, sin embargo, está en inmobiliario, en activos menos líquidos, tipo, pues, depósitos a largo plazo, bonos, etcétera, etcétera, productos financieros, la bolsa, etcétera, etcétera, dinero offshore, ¿verdad? Eh, se estima de 20 a 30 trillones de dólares, trillones, trillones americanos siempre, ¿vale? O sea, 10 con 1 con 12 ceros. El oro, que a pesar de su desmonetización sigue siendo una buena reserva de valor, ¿verdad? Y, y sigue teniendo un valor de mercado de 8 trillones. El arte y las antigüedades, el que puede, pues se compra un cuadro eh, caro con la esperanza de que eso conserve bien su, el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. ¿no? Entonces, digamos que una estimación bastante conservadora es que, a pesar de existir el euro y el dólar... Eh, estamos constantemente buscando maneras de conservar mejor nuestro poder adquisitivo, ¿no? Y, y digamos que, que podríamos estimar esta demanda de mercado en unos 120 trillones americanos de, eh, de dólares, ¿no? Es decir, el mercado potencial para un activo que conserve bien su poder adquisitivo es extraordinario, es astronómico, ¿no? Entonces, eh, mi opinión es que cualquiera que permita hacerlo... Eh, conservar este poder adquisitivo y, y que lo haga de una manera, pues, eh, más líquida, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, pues, vender un piso, pues, solo puedes vender de una vez, ¿no? Entonces, no es divisible, ¿no? No es… Eh, además, es muy, fácilmente, muy fácil de grabar, ¿verdad? Es eh, una serie de, de problemas, ¿no? La bolsa, pues, lo mismo, eh, etcétera, etcétera. Una serie de conocimientos, pues, no todo el mundo está preparado, ¿no? Entonces… Según esto, eh, eh, mi opinión es que Bitcoin es extraordinariamente competitivo con cualquier otro activo como reserva de valor en el largo plazo. ¿no? Y aunque es verdad, como yo decía antes, que, que el coste de intercambio, tanto la compra como la venta, eventualmente serán altos, el coste de preservación es tan bajo que justifica, en mi opinión, una asignación eh, eh, pequeña eh, de una cartera a, a Bitcoin. ¿no? Entonces, el, el, el value proposition, ¿no? la propuesta de valor de, de Bitcoin realmente es... Ahorrar sin riesgo en el largo plazo, ¿no? Que no es lo mismo que la volatilidad, ojo, pero, pero la volatilidad la comentaremos más, más adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no existe un, un activo mejor, ¿no? Entonces, si os fijáis en, en esta gráfica, veréis que en la parte de la derecha eh, 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 viene una serie de... Arriba a, la izquierda, arriba a la derecha del todo viene, por ejemplo, un dato que dice 21,65% mayor de 5 años, ¿no? De 3 a 5 años, más abajo, 5,77%. Luego, de 2 a 3 años, 14,98%, etcétera, etcétera, ¿no? Esta gráfica lo que nos permite es eh, 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 ver la edad, comprobar la edad de los bitcoins, ¿no? que, los, que los custodios, que los poseedores de bitcoins eh, eh, están conservando consigo, ¿no? Entonces, como veréis, eh, 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 si os fijáis en la gráfica, a lo largo de los años se ve como la, los bitcoins están, por así decirlo, envejeciendo, ¿no? Es decir, de alguna manera el mercado se está dando cuenta de que el, el, la propuesta de valor efectivamente está siendo eh, conservarlo en el largo plazo, ¿no? Y no como se pensaba en un principio que te iba a permitir hasta comprar eh, cafés, ¿no? Entonces, eh, eso es incorrecto. El, el verdaderamente, el verdadero, la verdadera propuesta de valor de Bitcoin es ahorrar, ¿no? Porque no existen activos buenos para hacerlo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, déjame cambiar... Entonces, eh, bueno, eh, en este sentido, eh, eh, si ahorrar en el, el largo plazo es, eh, eh, digamos, la propuesta de valor importante, pues es evidente que eh, el problema de la escalabilidad que frecuentemente se conserva, pues no es tanto un problema, ¿no? Es decir, eh, ahora mismo las transacciones por segundo de Bitcoin son de 15 por segundo, que comparado con Visa son ridículas, ¿no? Pero si, si es para un activo que se va a conservar varios años, pues realmente eh, eh, no es tan problemático. ¿no? Eh, eh, además, ya existen desarrollos que permiten eh, 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 transferir bitcoins en capas, en capas, digamos, del protocolo superiores. ¿no? Eh, y con el protocolo lo que quiero decir es que si E1, que es el Layer One, ¿no? es decir, la capa número 1, es la blockchain de Bitcoin esta capa solo se va a utilizar para eh, transacciones eh, de cierta entidad, ¿no? Y son transacciones muy poco frecuentes, ¿no? eh, Sin embargo, otras capas como L2, eh, eh, y esos son desarrollos de software que, que, bueno, que ya están en marcha, como Lightning Network y otros, esto permite eh, intercambios de Bitcoin sin necesidad de que se produzca una transacción en la blockchain de Bitcoin, ¿no? Y por lo tanto, pues la escalabilidad está eh, totalmente asegurada. ¿no? Si alguien tiene dudas sobre este tema, tengo varias diapositivas al final para explicarlo con más, más detalle. Pero básicamente a mí lo que me importa es que se entienda que la escalabilidad eh, eh, solo puede ser un problema si piensas que Bitcoin se va a utilizar para hacer todo tipo de transacciones diminutas. ¿no? Y esto no va a ser así. Esto a ser más al oro. ¿no? Hoy en día el oro se utiliza exclusivamente para grandes transacciones entre bancos centrales, entre grandes organismos, etcétera, etcétera. ¿no? Eso es a lo que se va a parecer eh, eh, Bitcoin, yo creo, eh, en el futuro. Por ejemplo, pues para el que pueda pues, comprarse una casa, cosas así. En fin, transacciones de cierta entidad. ¿vale? Eh, esto es una eh, comparativa para que se vea eh, cómo efectivamente en periodos eh, de cuatro años, ¿no? que es lo que digamos, se considera que dura un ciclo de Bitcoin, ¿no? por, por aquello del. Eh, por ese. Eh, digamos, disminución de la masa de la oferta monetaria cada cuatro años. Eh, esta, esta gráfica a mí me parece muy interesante porque es el, el, el sharp ratio, ¿no? que básicamente lo que hace es homogeneizar la volatilidad de todos estos activos que se están representando en esta gráfica y comparar la rentabilidad basada en esa volatilidad eh, homogeneizada, por así decirlo. ¿no? Entonces, como se puede ver en la gráfica, eh, eh, Bitcoin es, es muy superior ¿no? en rentabilidad a todos los demás activos incluso teniendo en cuenta esta volatilidad ¿no? y, y e incluso se ve cómo al final en la parte final de la gráfica pues resiste el eh, esto es de, de hace unas semanas resiste el batacazo ese final de la de hace eh, dos o tres semanas pues mejor que ningún que prácticamente ningún otro ¿no? con, con el oro eh, obviamente ¿no? eh, esto también es una gráfica eh, que no, no me interesa tanto que la veáis por sí sola, porque es básicamente la rentabilidad año a año de, de Bitcoin, sino que la comparéis con esta eh, con la siguiente. ¿no? Es decir, la siguiente eh, es en donde se ve cómo en periodos de cuatro años eh, eh, la rentabilidad de Bitcoin ha sido siempre eh, 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 positiva. ¿no? Entonces, ya sé que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero bueno, estamos hablando de datos. ¿no? Entonces, yo quería eh, basarme en datos y no es exclusivamente en especulaciones mías, ¿no? eh, Entonces, ¿cuáles son los casos de uso eh, temprano eh, que son muy interesantes? ¿no? Bueno, pues yo, a mí me gusta cuando explico esto, eh, 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 hablar un poco de, del problema de... Eh, yo, por ejemplo, yo una vez tuve un problema, ¿no? Esto es una cosa personal, pero básicamente yo vivía en Barcelona y eh, eh, me mudé a Madrid y... Eh, Básicamente me dijeron, eh, empecé a recibir, bueno, pues un día recibí una carta de, de la DGT y me decía, ehm, oiga, eh, le vamos a embarcar las cuentas. yo digo, ¿Pero, pero ¿cómo es esto? ¿Pero por qué? Y, entonces, me, al parecer, yo tenía que haber notificado el, mi cambio de domicilio y como había una multa por ahí de velocidad, pues me empezaron a llegar multas, eh, pero a la Casa de Barcelona y claro, yo ya no vivía ahí. Entonces, eh, el mero hecho de estar amenazado, aún habiendo sido un, un ciudadano, en mi opinión, ejemplar, eh, de, ese, de que me embargase mis cuentas, a mí me puso en, en alerta, ¿no? Y, y, y entonces esto, viéndolo en la retrospectiva, me imagino cómo hubiera sido la situación si yo hubiese tenido Bitcoin en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, otro ejemplo es un amigo que nos ocupa, le ocuparon la casa y le obligaron a poner un, un alquiler de, eh, eh, entre comillas, de mercado, que me río yo del mercado, ¿no? Entonces, me refiero que en cuanto... Nuestra propiedad privada depende de la opinión de, de, y de la obligación, de obligaciones de personas que no sufren las consecuencias de sus errores. Nuestra propiedad privada no está tan garantizada eh, eh, como el caso de, de Bitcoin. ¿no? Entonces, eh, eh, esto para mí es un valor, digamos, un caso de uso monetario temprano eh, enormemente interesante. ¿no? La dificultad para confiscar tus Bitcoins si los custodias, como insisto, eh, debes. ¿no? Entonces, luego, eh, eliminar el riesgo de contrapartida, ¿no? Pues es evidente que ahora con la situación que tenemos, pues eh, es posible que nos enfrentemos a alguna que otra quiebra bancaria en algún país, ¿no? Entonces, eh, aunque exista el fondo de garantía de depósitos, eh, si, si superas cierto, cierto saldo, pues eh, tu dinero está básicamente en riesgo, ¿no? Y luego, eh, otro eh, caso muy interesante es que está totalmente escolaricionado con cualquier otro activo, ¿no?, incluido el oro, ¿no? Entonces, yo creo por eso que estos casos de uso temprano, pero sobre todo el, de la, el del bajo coste de preservación, justifican una pequeña asignación a este eh, de tu cartera a este activo emergente. ¿no? Entonces, esto es interesante porque si, en mi opinión, si más y más gente empieza a estimar que esto efectivamente es así, claro, nos podemos ver en una situación en la que, esta, este incremento de los saldos de tesorería globales en Bitcoin van a aumentar el poder adquisitivo de los bitcoins, como de hecho ha ocurrido. ¿no? Es, decir, es evidente que ha aumentado una barbaridad durante los últimos diez años. ¿no? Entonces, a medida que esto ocurra, eh, también es eh, 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 totalmente esperable que se reduzca la volatilidad, con lo cual a los casos de uso temprano, es muy probable que se le unan casos de uso más tardíos, no es decir, que, que poseamos no solo saldos de tesorería a largo plazo, sino que nos sintamos cómodos eh, eh, poseyendo eh, eh, saldos de tesorería a más corto plazo no y, digamos, porcentajes de nuestro patrimonio superiores. ¿no? Entonces, eh, yo, eh, yo creo que esto es eh, eh, una cuestión de que, el mercado aprenda este tipo de utilidades, ¿no? Entonces, eh, es cuestión de, básicamente, tiempo. No sé cómo voy de tiempo, pero yo, básicamente, he terminado. Yo tengo varios slides más preparados para cualquiera que tenga preguntas, pero esto es la, la charla hasta ahora. No sé si lo he hecho a tiempo. Juan, ¿cómo lo ves? Sí, perfecto,
0: perfecto. La verdad es que es un tema tan denso y que tiene tantas derivadas que, que es muy complicado el poderlo resumir, pero, bueno, me parece que ha estado excelente transmitir los, los puntos básicos. Y efectivamente ahora, pues si te parece, abrimos el coloquio. La verdad es que hay tantas cuestiones que, que es complicado. Yo empezaría por, por plantearte dos eh, que aparecen muy frecuentemente relacionadas con, con este tema y que me he encontrado muchas veces en conversaciones que he tenido con entrevistados míos. ¿no? Una de las respuestas habituales suele ser, ¿qué opinas de Bitcoin? No, Bitcoin como tal no, pero la tecnología blockchain sí que me gusta. ¿no? Entonces, sí que ¿me gustaría que me empezaras planteando esto? Eh, ¿Por qué tú crees un poco que es al revés? ¿no? O sea, crees que realmente lo de blockchain no es algo tan novedoso y en cambio Bitcoin sí te parece único comparado con el resto de criptomonedas, ¿no? porque ha habido una inflación enorme de criptomonedas en estos 11 años ya de, de historia. Entonces me gustaría que me explicas un poco sí. más cuál es tu posición sobre lo que es la tecnología blockchain, la proliferación de criptomonedas y por qué crees que Bitcoin es realmente eh, lo, lo que lo hace único o, o, o da una propuesta de valor completamente
1: diferente. Fenomenal. Mira, yo yo obviamente ya me esperaba esta punta porque es súper frecuente, ¿no? Y entonces eh, eh, yo tengo tengo aquí eh, eh, aquí, ¿ves? Es blockchain realmente importante, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos, eh, eh, esto, mmm, voy a intentar ser muy claro que no se dobleces, ¿no? Esto del blockchain eh, eh, para todo es una tomadura de pelo, ¿vale? O sea, eh, realmente, eh, Muchas de las cosas que se dicen, eh, si no profundizas, eh, pueden llegar a, a tener sentido, ¿no? Eh, 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 no, pero por el mero hecho de que con frecuencia se confunde blockchain con una base de datos eh, distribuida. Es que ni siquiera es esto, ¿vale? O sea, blockchain no es más que una estructura de datos. O si lo, preferís, o si lo prefieres, Juan, una manera de eh, eh, vincular datos entre sí, ¿no? Y, y, y el objetivo de una blockchain, esto lo pongo en esta diapositiva, ahí se ve, es sencillamente que los datos estén agrupados y que haya una, digamos, una huella digital que, llamaremos, que se llama hash, ¿no? eh, que es, digamos, es como poner la huella dactilar de esos datos. ¿vale? Entonces, en el primer bloque, obviamente, son todos ceros porque no hay un bloque anterior, pero, pero digamos que el hash del bloque cero o esa huella dactilar del bloque cero, si os fijáis, en el bloque 1 empieza nuevamente con el hash del bloque 0. ¿no? Entonces, alterar cualquiera de, de los datos en el bloque 0, en el bloque 1, en el bloque N, automáticamente va a cambiar su hash. Y por lo tanto, no va, a, no va a coincidir el hash que aparece ahí con el hash que aparece en el siguiente bloque. ¿no? Es decir, blockchain es exclusivamente esto. vale Es decir, vincular datos entre sí a través de huellas eh, eh, llamémosle dactilares, que no lo son, son huellas digitales, son lo que se llama una función resumen, ¿no? que se llama hash. Entonces, eh, esto por sí solo no, no puede cambiar el mundo, como se dedica mucha gente a decir por ahí eh, públicamente. Esto es completamente absurdo. ¿no? Entonces, dependerá de lo que pretendas hacer con ello o, o, o cómo lo uses. ¿no? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico yo? Eh, si, es decir... Todos los casos de uso, absolutamente todos los casos de uso de blockchain que, de los que se está hablando diferentes a Bitcoin, eh, son casos de uso en los que el negocio o aplicación o proyecto o bien tiene que confiar en un tercero, ¿vale? Y ahora explicaré por qué, o bien tiene que cumplir la ley. Y, y el, eh, el objetivo de blockchain en, eh, eh, en Bitcoin... Eh, es decir, no solo de la blockchain, sino de, del total del engranaje de Bitcoin, es precisamente no tener que cumplir la ley, porque si tenemos que cumplir la ley, estamos básicamente confiando nuevamente en este sistema político, legal, eh, jurídico, eh, etcétera, etcétera, eh, que es precisamente el problema que, que trata de resolver Bitcoin, ¿no? Es decir, alinear los incentivos. De, la, de, los, digamos, de las diferentes partes en la economía y no tener que estar dependiendo constantemente y cada vez más de un sistema regulatorio eh, elefantiásico, digamos. ¿no? Entonces, que además es cada vez más, porque cada vez hay más organismos que controlan organismos. ¿no? Es un poco una locura. ¿no? Entonces, eh, si tú tienes que desarrollar una blockchain, en, por ejemplo, en, en no sé, ahora, la empresa Fulanito, que desarrolla una blockchain para eh, controlar... Eh, Darle trazabilidad a la merluza, cosas así disparatadas, ¿no? Entonces, digamos, tú tienes que cumplir la ley. Entonces, dado que esa blockchain la estás ejecutando tú o un grupo de empresas, si ya hay leyes que te obligan a cumplir la ley, ¿no? Eh, eh, ¿Qué sentido tiene aplicar una blockchain? Si, si al fin y al cabo tú o los otros agentes lo podrían, la, se podrían poner de acuerdo para cambiar esa blockchain o esa, digamos, base de datos basada en blockchain, ¿no? Entonces, no tiene sentido alguno eh, pensar que por el mero de hecho de que compartamos datos de manera sincronizada eh, en, en ordenadores que controlemos tú y yo y cuatro más, automáticamente de repente vamos a hacer magia y ya no va a ser necesario cumplir la ley. No, perdona, si, si, si tu empresa o tu asociación de, de blockchainers o lo que tú quieras eh, tienen que cumplir la ley, cualquier juez, en cualquier momento, si tu, si tu blockchain, digamos, si tu servicio está llevando la contraria a la ley, y un juez te llama por teléfono tú automáticamente vas a cerrar el chiringo o vas a hacer los cambios que sean necesarios, ¿no? Entonces, no tiene sentido eh, utilizar blockchain para todas estas cosas, ¿no? Si, si al fin y al cabo tú tienes que cumplir la ley o, o, o tienes que confiar en un banco, ¿no? Por ejemplo, eh, en estos ejemplos que pongo esta diapositiva arriba, es que hay ejemplos de blockchain que que incluso ejecuta todos los nodos un mismo banco. Es que es, es tan absurdo, es decir, es, es como hacerte las trampas al solitario, ¿no? O sea, precisamente la, las, las reglas en Bitcoin se cumplen porque ni siquiera sé quién es el nodo de al lado. ¿no? Entonces, mi, mi software se va a comunicar con él y va a cumplir unas reglas de consenso que yo apruebo como usuario cada vez que me descargo una autorización del software. ¿no? Pero pero si, si, mi, si, si, si esas reglas eh, yo las puedo decidir con los cuatro ordenadores en los que esté ejecutando yo nodos porque soy mi mismo banco... Pues que es que es absurdo, o sea, es que es un ejercicio de marketing nada más, ¿no? No tiene ningún sentido. Igual que todos estos desarrollos que son productos de IBM, en realidad eh, hay desarrollos que incluso se están haciendo a través de una API, con lo cual eh, eh, pierde por completo el sentido. Tú, en realidad, lo que estás haciendo es confiar en IBM, ¿no? Y entonces, eh, no, si ni siquiera el código está abierto o si ni siquiera puedes tú acceder a lo que hay detrás, pues automáticamente eh, eh, ese producto tienes que estar confiando en IBM y, por lo tanto, no cumples el objetivo principal de, de la blockchain de Bitcoin, que es eliminar la necesidad de un tercero. ¿no? Eh, 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 entonces, si usas una API o si, si es de código cerrado, lo mismo. Si es de un grupo de empresas, tienes que confiar en ellas. Si los nodos son fácilmente identificables, cualquier juez lo puede parar con una llamada telefónica. ¿no? Entonces, a mí me. Eh, incluso luego también me encuentro un contraargumento a veces de que me dicen, oye, es que vale, lo que tú dices, Adolfo, tiene sentido, pero. Eh, yo sé que este proyecto está, eh, eh, digamos, eh, tiene, está utilizando estructuras de datos de blockchain en varios nodos y está funcionando, ¿vale? Es que yo no he dicho que blockchain automáticamente haga algo inútil. Lo que yo estoy diciendo es que lo que está haciendo ese proyecto que funcione no es blockchain, es porque ese proyecto será especialmente bueno. Y básicamente estás compartiendo datos entre varios nodos, fenomenal, pero eso es que decir lo contrario sería como decir que si Amazon empieza a registrar ahora todas sus transacciones en, la, en una blockchain, en varias digamos en varios nodos, esto eh, eh, y, y Amazon siguiese funcionando, ¿seguiría funcionando porque estás grabando los datos en una blockchain o porque Amazon es un negocio que te desmayas? ¿no? Pues, pues yo creo que es porque Amazon es un negocio espectacular, ¿no? pero no tiene nada que ver con cómo tú registres las transacciones, ¿no? La, la, si tú quieres registrar datos eh, eh, vinculados entre sí, eh, no, no tiene que tener una utilidad eh, que permita, básicamente, esta, estas estructuras de datos lo que permiten es saber si la manipulación de un dato es... hacer la manipulación de un dato evidente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto cuándo es importante? Pues cuando alguien tiene incentivos a saltarse las reglas. Si tiene que cumplir la ley, no tiene incentivos a, a saltarse las reglas. De hecho, es... Es preferible no saltarse las leyes solo por el hecho de que puedes terminar en la cárcel pagando multas enormes, ¿no? En el caso de Bitcoin, si te tratas de saltar una regla, el software sencillamente dirá, buen intento, muchas gracias y vuelve a intentarlo más tarde, pero no te va a dejar, ¿no? Sencillamente son concepciones diferentes, ¿no? Entonces, insisto, utilizar blockchain dentro del ámbito de la ley es completamente ridículo, ¿vale? Yo no sé si consigo explicarlo, pero... Eh, es verdad que hay un par de casos de uso que, que sí que pueden ser eh, interesantes, eh, eh, pero que también se pueden hacer con bases de datos normales y corrientes de manera más eficiente, ¿no? Y sería, por ejemplo, pues a la hora de hacer backups, ¿no? Pues backups de, de datos, o como manera de conciliar ¿no? Dat, eh, eh, transacciones en un banco, ¿no? Pero bueno, esto, insisto, es algo que se podría hacer también con que las bases de datos eh, se hablasen entre sí, ¿no? Que es un ejercicio de integración de bases de datos que es algo que se lleva haciendo pues, muchos. Muchos eh, años, ¿no? Entonces, bueno, no sé si eso contesta a tu pregunta, pero básicamente la idea es esa, ¿no? Tú, todos los engranajes, ah. de, de, todo, el total del engranaje de Bitcoin está construido, y entre ellos está la blockchain de Bitcoin, para no necesitar la ley, ¿vale? Es precisamente no necesitar ese, esa, ese cumplimiento de obligaciones por parte de terceros. Si, si aún así las tienes que cumplir, estás haciendo el, 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 el toto, ¿no? Un poco. Y, y, y entonces es un ejercicio, pues, básicamente de marketing, ¿no? Y esto es va, prácticamente la mayor parte de las cosas que se ven por ahí. La gente que no, eh, que está vendiendo cosas en este sentido, información en relaciones con blockchain, en mi opinión, o, o, o no han profundizado lo suficiente y, y son prácticamente, eh, eh, en realidad, pues, ignorantes en esta materia, o eh, en el peor de los casos están realmente... Eh, eh, ...timando ¿no? con formaciones, que, formaciones sobre temas y asuntos que no van a ser relevantes en absoluto. Lo único relevante es, es Bitcoin. ¿no? Entonces voy a explicar por qué otras eh, criptomonedas pues no, no pueden desbancar a Bitcoin. ¿no? Eh, el motivo principal es que lo que da valor a un activo es la cantidad de saldos de tesorería que se acumulen en él. ¿no? Es decir... Eh, eh, si el mercado inmobiliario eh, vale una barbaridad es porque hemos invertido mucho dinero y no lo movemos, ¿no? Es decir, ese, el, el coste de ese, de, ese piso, lo, de ese piso, lo que nos ha costado, pues lo vamos a, a acumular muchísimo tiempo, ¿no? eh, eh, Pero es el motivo por el cual un iPhone no cuesta millones de dólares a pesar de que tiene una utilidad extraordinaria, ¿no? El motivo es que nadie tiene 50.000 iPhones, ni, ni siquiera cuatro, ¿no? La gente tiene uno. ¿Por qué? Porque la utilidad marginal del segundo iPhone y del tercer iPhone son muy inferiores a la del primero, ¿no? Entonces, no tiene sentido seguir invirtiendo salos de tesorería en, en tus eh, eh, en iPhones, ¿no? La, lo, tiene una utilidad que no es precisamente el conservar tu perro adquisitivo por eso, porque se deteriora, porque tú puedes crear tantos iPhones como... Y porque hay cierto coste de mantenimiento, ya que sabemos que Apple, pues, eh, te puede actualizar las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el mercado tiende a acumular saldos de tesorería en los activos con menor coste de preservación. ¿no? Entonces, eh, eh, el mercado va a converger, eh, en mi opinión, hacia, activo, eh, hacia aquel activo o hacia aquel par de activos o tres activos como mucho que tengan el menor coste de preservación posible. ¿no? Porque tener un, un segundo, un tercero, un cuarta mejor reserva de valor no añade... Eh, 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 utilidad a, 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 a tenerlo a tener tu dinero en la mejor reserva de valor posible, ¿no? Es decir, y, y, y ninguna de estas otras criptomonedas, ninguna de las otras 2.000, 3.000 criptomonedas, que ya he perdido la cuenta, eh, eh, puede, o sea, tiene la credibilidad suficiente como para decir que nadie es capaz de alterar ni el código ni las transacciones, ¿no? Entonces, las personas que han eh, comprado eh, cripto, otras criptomonedas a lo largo de estos años lo han hecho bajo la premisa de que una determinada utilidad, como por ejemplo, pues smart contracts sofisticados o velocidad de transacción o etcétera, etcétera, que esa utilidad iba a justificar mantener grandes saldos de tesorería en esa criptomoneda. Pero esto nunca va a ser así. Es decir, lo lógico va, va a ser como como cuando tenemos un pequeño saldo de tesorería en el bolsillo de, de euros, ¿verdad? Luego tenemos un, un saldo de tesorería un poco superior en cuentas corrientes y luego tenemos pues, el grueso de nuestro patrimonio, pues o en pisos o en acciones o, o el que pueda, pues en negocios eh, millonarios, ¿no? Eh, eh, pero, pero no tiene sentido eh, eh, dedicar eh, esto, eh, tratar de buscar eh, o tener mantener saldo de tesorería. En, en otro tipo de, de criptomonedas que mantengan utilidades diferentes a lo que es el menor coste de preservación. ¿Por qué? Porque lo, lo que va a hacer el mercado muy probablemente va a ser comprar esa criptomoneda, utilizarla, si efectivamente tiene una utilidad que consideres pues, útil en ese momento, y luego venderla a continuación. Con lo cual, el saldo de tesorería que vas a mantener en esa criptomoneda va a ser muy pequeño, muy pequeño. ¿no? Se van a comprar y se van a vender, o dicho en otras palabras, va a tener una velocidad muy alta ese ese dinero, ¿no? Y no es la velocidad lo que le da eh, eh, valor a una criptomoneda, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que el valor de esa criptomoneda eh, eh, es bajo, o eh, es esperable que sea bajo, pues van a desaparecer los incentivos de, de mineros y de todos eh, aquellos que conserven la, esa criptomoneda para mantenerla, ¿no? Y entonces, por eso, para mí, el escenario más eh, probable es que, si alguna de estas criptomonedas desarrolla o crea un desarrollo que, que el mercado considere útil, pues que se terminen implementando en lo que comentaba antes, en, en capas superiores de Bitcoin. ¿no? Y, y el ejemplo más el mejor ejemplo que se me ocurre es el de Lightning Network. ¿no? Lightning Network es, es algo que muchas criptomonedas han, han, han intentado, que es crear eh, transacciones muy rápidas, muy pequeñitas y muy baratas. ¿no? Pues Lightning Network lo, lo está haciendo... ...pero sobre Bitcoin, ¿no? Sin necesidad de eh, ninguna otra criptomoneda, ¿no? Es decir, aprovecha la infraestructura y la solidez de Bitcoin para permitir eh, 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 transacciones muy pequeñitas, ¿no? Esto de las capas superiores eh, es un tema, digamos, algo complejo y yo me, me, me puedo meter en más profundidad para que le interese, pero digamos que, así para que quede claro ahora, es, eh, yo quiero que quede claro como ejemplo de que si alguna criptomoneda en algún momento desarrolla algo que el, que el mercado considera interesante... ¿Perdón? Eh, si si, si una criptomoneda desarrolla algo interesante, lo más probable es que termine implementándose eh, sobre Bitcoin, ¿no? Esta es un poco la idea.
0: Sí, bueno, el, el, el hacerlo por capas es fácil de entender cuando vemos lo que ha pasado con el oro. Al principio el oro se transaccionaba físicamente y posteriormente se fueron metiendo capas sobre él, que era hacer certificados sobre oro. ¿De acuerdo? Igual Exacto. que en las islas más remotas, al principio las piedras famosas que se que, que no se movían apenas y luego se crearon certificados, es decir, que se monta toda una infraestructura sobre ese bien escaso. ¿no? O sea, que yo creo que si vemos sí, un poco la historia sería, sería una estructura por capas similar. Eh, bien, preguntaban también por, por el chat de, de YouTube, eh, también, pues, eh, ¿qué opinabas de los contratos inteligentes y te parecía que aportaban valor también y hasta qué punto eh, el hecho de que Bitcoin, si no los incorpore, pues, eh, ¿crees que le resta valor frente a otros, eh, a otras criptos como Ethereum, etcétera, no?
1: Es que esto, esto es otro, otro error, es decir, eh, eh, Bitcoin sí que tiene smart contracts, ¿vale? Lo que pasa es que son eh, enormemente sencillos, ¿vale? Son muy simples. Y, y el motivo es precisamente para no añadir complejidad que eh, pueda eh, eh, permitir problemas como de hecho ocurrieron en Ethereum. En ¿no? Ethereum hace unos pocos años eh, hubo un problema, eh, precisamente creo recordar que fue precisamente con un smart contract, y entonces se, se tuvo que dar, hubo una escisión, una bifurcación del código, y entonces eso eh, hubo que incluso darle la vuelta a, a las transacciones que se permitieron con esto. ¿no? entonces el problema de los smart contracts es que eh, eh, yo creo que es algo interesante, pero eh, eh, el problema es que para que sean verdaderamente útiles hay que vincular el desenlace del smart contract, lo que tú quieres que ocurra, con un evento en el mundo real. ¿no? Es decir, con. Y, y entonces, claro, para eso eh, eh, lo que quiero decir es que el smart contract no es más que si se produce en estas condiciones, eh, que, que se produzca esta conclusión. ¿no? Entonces, claro para que sea algo revolucionario, eh, 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 tiene que estar vinculado a, a eventos en el mundo real, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso lo veo muy lejos y, si, y, 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 nuevamente, insisto, si esa utilidad empieza a ser útil, porque el mercado la empieza a considerar útil, no hay ningún problema en desarrollarla en una capa superior a Bitcoin. De hecho, ya existe una que se llama RSK, que la verdad que no profundiza mucho, pero pero porque realmente tampoco la demanda es especialmente alta, ¿no? Entonces, eh, 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 lo, los, los smart contracts de Bitcoin lo que pasa es que son enormemente sencillos, pero son smart contracts, es decir, son, son cosas que permiten decidir que si, esta, si la firma digital de esta persona es válida, haz esto. ¿eh? Entonces, esto, esto es un smart contract, ¿no? Lo que pasa es que es enormemente sencillo y además es, eh, no es lo que se llama Turing Complete, ¿no? Es decir, no permite pues ni generar bucles, no permite multiplicar operaciones que eso al fin y al cabo es lo que eh, en mi opinión pues digamos añade complejidad a tu criptomoneda y por lo tanto eh, permite mayores eh, vulnerabilidades. ¿no? En ciberseguridad una de las máximas es simplicidad, ¿no? eh, maximizar, maximizar la sencillez con el fin de eh, eh, no permitir pues aumentar vulnerabilidades que puedan dar al traste. no La obsesión de Bitcoin es ser seguro, ¿no? entonces... Yo creo que no nos podemos permitir hacer, eh, digamos, acrobacias eh, computacionales, ¿no? Pero si, si a, en cualquier caso, si el mercado lo termina decidiendo, pues se hará en una capa superior también. Lo mismo que has dicho antes. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con, con esa relación entre simplicidad y seguridad. Y, de hecho, yo creo que uno de los mayores daños que se le ha hecho a Bitcoin en todos los exchanges es estar promocionando constantemente nuevas criptomonedas o en monederos que las custodian también, etcétera, porque por definición, cuantas más criptomonedas estés gestionando, mayores posibilidades de que tengas problemas de seguridad ahí, ¿no? Entonces, como un detector temprano de que, de que están jugando un poco con el humo de blockchain, digamos, ¿no? Pero sí, bueno, eh, sí. volviendo, volviendo al tema de Bitcoin, ahora vamos a ponerse una situación, también lo han preguntado un poco por, por el chat. Eh, has hablado de los, de los costes de custodia eh, y los costes de, de intercambio, ¿no? Entonces, respecto a los de custodia, y esto sí que es un, una cuestión que yo creo que nos preocupa muchísimo a todos en general, es, eh, bueno, tú lo has anticipado, es muy difícil de aprender cómo custodiar correctamente tus bitcoins. Hay por ahí un dicho en el mundo de bitcoin que es, si no tienes tus llaves privadas, no tienes tus bitcoins, al final dependes de, de un tercero, Perfecto. que es ese exchange. Sí. Y entonces, claro, sí que te quería preguntar, hablas de que el coste de preservación es extremadamente bajo, pero claro, primero hay que hacer los deberes previamente de cómo ser diligente custodiando tus propios bitcoins. Yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, ¿no? El ser capaz de, de, que, de que la gente que está interesada en esto pues, pueda aprender a saber cómo custodiarlo adecuadamente. Y me gustaría que nos explicas un poquito más a, a este respecto, pues cómo, cómo recomendarías tú eh, la gestión de esos bitcoins.
1: Sí, a ver, es, es eh, el aprendizaje... Al menos para mí, pues ha sido complicado. Lo que pasa es que, en mi opinión, claro, en el momento en el que entiendes que las posibilidades de monetización de Bitcoin no son nada despreciables, pues puedes llegar a la conclusión de que el esfuerzo puede valer la pena. ¿no? Entonces, yo creo que es así, ¿no? yo creo que mucha gente se está dando cuenta, si bien es un proceso largo. ¿no? Entonces, eh, bueno, la mejor manera es eh, eh, aprendiendo cómo funciona, el, digamos, el mecanismo de generación de unas claves privadas y cómo de ahí se derivan, pues, lo que son las, las claves públicas que, que permiten, pues, eh, compartir o eh, eh, transaccionar bitcoins unos con otros. En ¿no? el momento en el que entiendes esto, eh, eh, es mucho más fácil entender el funcionamiento de algunos de los monederos que, eh, físicos que existen en el mercado, ¿no? Entonces, eh, hay varios tipos, ¿no? Están los Trezor, los Coldcard, pues los Ledger, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tampoco quiero hablar de marcas, porque no sé si es que se puede hablar de eh, eh, darles publicidad, pero eh, básicamente hay, existen varias en el mercado y, y esto lo que te permite es custodiar eh, lo que son la parte secreta de la criptografía, pues hay una, una parte que es secreta, que solo debes saber tú, y una parte que es pública, que es la que tú compartes para que, pues alguien pueda pues, compartir eh, pues, o enviar de bitcoins o lo que sea en este caso. ¿no? Entonces, la, eh, eh, es la custodia de información aquí lo que es la clave. ¿no? Entonces, eh, por eso es un tema de ciberseguridad. ¿no? Entonces, eh, cómo custodiar eh, bitcoin en, en, eh, es, es algo complicado porque si quieres hacerlo bien, en mi opinión, deberías aspirar a crear eh, monederos, pues lo que se llama multifirma, y, y posiblemente con time locks, ¿no? El time locks lo que permite es, pues, bloquear un periodo de tiempo eh, tus bitcoins y, y que nadie los pueda tocar hasta que eh, se cumpla ese periodo de tiempo, ¿no? Ya sea, pues, un, un periodo de tiempo, una fecha o eh, un, un número de bloque, ¿no? Luego, eh, eh, los multifirma, pues, permiten mantener, permiten hacer que eh, transaccionar tus bitcoins requiera varias firmas, ¿no? Entonces, tú lo que puedes hacer, pues, es... Mantener firmas en varios sitios eh, desperdigados, de tal forma que nadie, eh, eh, incluso con violencia física, pues no podrían eh, 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 obtenerlos, ¿no? Entonces, claro, el problema es si los malos saben eh, que esto puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues la cuestión es eso, hay que darles publicidad, ¿no? que sepan que, que en principio tú puedes hacer eh, construirte tu propio banker eh, inexpugnable ¿no? de bitcoins, ¿no? Y, y realmente, lo, vamos a ver, es un, es un tema largo, ¿no? Es un tema difícil de explicar, tampoco, eh, no sé, me, tampoco me quiero extender mucho, pero básicamente lo ideal eh, son eh, esquemas de este estilo, ¿no? Multifirma eh, con time locks, ¿no? Con, digamos, bloqueos de tiempo, ¿no? Y, y con esto, pues básicamente, absolutamente nadie puede eh, confiscar tus bitcoins, ¿no? Es, es, es básicamente eh, lo interesante de la propiedad privada con bitcoin es que eh, en mi opinión, por primera vez lo hace, hace la propiedad objetiva, ¿no? Es decir, en, en la historia, realmente la propiedad de un bien siempre ha dependido pues, de, eh, o, o de la violencia física o de, o de la opinión de un juez o de un rey de una tribu o un jefe de una tribu o lo que fuese, ¿no? Eh, eh, y, y por primera vez en la historia, pues, la propiedad de un bien eh, depende de conocer algo, ¿no? Y en este caso, pues, desde conocer información, ¿no? Y, y, bueno, pues la custodia de esa información es la, la clave, ¿no? Yo yo me dedico, eh, eh, yo doy cursos sobre este tema y, claro, son cursos que, bueno, son eh, bastantes horas porque, bueno, en fin, hay que hay que poner ahí unos fundamentos, no es trivial, ¿vale? Y, y pero bueno, eh, los mecanismos desde luego existen para que la propiedad de tu bien no dependa absolutamente de nadie, ¿no? Y, y yo creo que es algo a lo que no solo es deseable que la gente aspire, es que yo creo que es crítico, de hecho, ¿no? Porque eh, si el mercado eh, determina que es preferible eh, renunciar a esa custodia propia y por el contrario custodiarlo con terceros, pues nos podríamos ver en el mismo problema que el oro. Entonces, en cuyo caso, pues, eh, eh, custodiar el propio sea, value proposition de Bitcoin, pues, se perdería, ¿no? Entonces, eh, para mí es crítico que efectivamente el mercado, a base de... Eh, eh, querer aprovechar todos los beneficios de la soberanía financiera, eh, efectivamente adopte esta custodia propia. ¿no? Y bueno, es cuestión de tiempo que lo veamos, pero yo no tengo ninguna duda por las ventas de, de cold Cards y de, y de Trezor y de Ledger de que está siendo así. ¿no? Lo que pasa es que lleva tiempo. Nadie empieza custodiando eh, sus bitcoins él mismo. La, la mayoría, pues eh, empezamos co comprando bitcoins en una casa de intercambio, que nos lo custodien ellos. Y es en el momento en el que te das cuenta de la importancia de, de la custodia propia en el que empiezas a aprender, ¿no? Y, y, y bueno, pues en ese momento realmente la sensación de eh, no depender de los ciclos económicos, ni de las opiniones de Lagarde, ni de otros tantos eh, pseudogunus del sistema financiero, pues verdaderamente es una, una liberación, ¿no? De hecho, para mí es, esa libertad y esa independencia es digamos, lo que, de las cosas que yo más aprecio y valoro, ¿no? De dónde está la mayor parte de la utilidad para mí, ¿no?, de poseer Bitcoin. Uh -huh. La verdad
0: es que el proceso de, de expansión de Bitcoin me recuerda mucho a dos procesos similares que han seguido un poco el mismo patrón en cuanto al crédito inicial, estar constantemente cuestionados, etcétera. Uno sería eh, Internet en sí mismo, es decir, que, que nace con unos objetivos y que luego es completamente eh, cambiados a lo largo del tiempo, y cuando los Estados se dan cuenta de que ya Internet es un proceso que no es controlable pues empiezan a darse cuenta de que un poco, pues eh, eso, se han encontrado una situación que, que realmente se ha ido de las manos. Pero fíjate en los inicios de la Internet, digamos, para consumidores en los años 90, pues como se decía, pues era un nido para, para eh, todo tipo de malas prácticas, etc. ¿no? Y, y otro sistema, otro, otro proceso similar también de expansión me recuerda mucho a Linux y el software de código abierto, que al principio fue muy cuestionado, se decía, pero ¿cómo vas a confiar en algo que, que está haciendo la gente libremente en vez de hacer eh, lo que sí. hace Microsoft? ¿sabes? Entonces, son procesos que les veo muchísimos paralelismos en cuanto a cómo han sido cuestionados, pero que quizás, y esto es una paradoja interesante, ese mismo proceso de cuestionamiento inicial ha facilitado la expansión porque durante mucho tiempo, digamos, han podido eh, avanzar, digamos, en modo eh, stealth mode, ¿no? En no, modo, Sí, bajo, exactamente. Entonces, creo que era una premisa fundamental eh, el que precisamente ocurría de esta forma. Es decir, fíjate lo que ha pasado con el proyecto de Libra, ¿no? Aparte que Libra no tiene absolutamente nada que ver con Bitcoin, pero ha sido eh, el verle las orejas al lobo inmediatamente por pues, saber quiénes estaban detrás de Libra y, y automáticamente, el proceso ha sido cortado de, 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 de cuajo, ¿no? Entonces, me parece sí. interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú este ospara, posibles paralelismos entre el desarrollo de Bitcoin y, y el proceso de expansión de Linux o de la propia Internet?
1: Sí, yo eh, lo veo exactamente igual que tú, Juan. Es decir, eh, eh, esto lo explica muy bien Andrea ¿no? Eh, en una de sus charlas. Básicamente dice que, claro, quién eh, en, en un proceso de adopción muy temprano ¿no? de una nueva tecnología, ¿quién tiene más que ganar y menos que perder? ¿no? Y Entonces, efectivamente, un delincuente, comparado con la opción de eh, eh, ir, a la, ir a la cárcel, pues es verdad que podrías pensar que en su momento... Pues podría eh, tener menos que perder probando una tecnología nueva como Bitcoin, pues para hacer su transacción o lo que fuese, ¿no? Pero, eh, eh, y bueno, decir, para un mercado negro, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que estamos viendo es que eh, eh, la blockchain es tan buena representando las transacciones que, que para un delincuente a mí me parece un disparate. Yo, si fuese un yo, desde luego, eh, a cualquier delincuente no recomendaría eh, hacer una transacción eh, con blockchain con la blockchain de Bitcoin, porque eh, eh, realmente queda todo trazado y solo es cuestión que alguien consiga eh, eh, vincular, o sea, tienes que ser enormemente cuidadoso para que nadie consiga vincular una dirección eh, de Bitcoin a una identidad en el mundo real, ¿no? Entonces, esto es de hecho el problema que se encontró el, el que hackeó Gox en el año 2013, ¿no? Pues hace creo que fue dos o tres años le pillaron me lo voy a inventar, creo que era, yo qué sé, en Vietnam, un país así, eh, eh, comprando una tienda, ¿no? Entonces, la gente, ¿pero cómo, cómo lo pillaron y tal? Bueno, pues, sencillamente, eh, 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 el tío fue a comprar con, con Bitcoin a una tienda, y entonces, eh, eh, lo, lo que hicieron las autoridades que estaban persiguiendo esto, fue eh, eh, tratar de ver, eh, eh, bueno, en primer lugar, que se, primero vieron que se había movido una, un Bitcoin desde una dirección que estaba vinculada a Mt. Gox, en segundo lugar vieron que se movieron a una dirección que estaba vinculada a una tienda en no sé dónde, ¿no? Y, y, y en tercer lugar, se fueron, sabían la fecha y, y la hora. Es decir, la fecha, es decir, lo sabían todo. Entonces, básicamente fueron las... A la, eh, creo que era algo parecido a esto, ¿eh? Y si no, se parecía mucho. Eh, fueron a las cintas, a la, digamos, a las grabaciones de las cámaras y, y supieron quién era. Entonces, eh, al, fin, al fin y al cabo, estos, eh, la blockchain es, es tan buena revisando datos que para ocultarlos no es lo mejor. Entonces... Sí que existen maneras de darle privacidad a tus transacciones, etcétera, etcétera, y, y, y se puede hacer. Pero yo no recomendaría a nadie hacerlo en la blockchain. Entonces, es verdad que eh, eh, este Bitcoin está hecho por gente muy vinculada al mundo eh, más libertario. ¿no? Entonces, es gente que cree eh, eh, que tenemos una capacidad para organizarnos unos a otros eh, muy grande, ¿no? Entonces, que no necesitamos, digamos, eh, entes centralizados que nos organicen la vida o que si los tengamos, pues que sean eh, de un tamaño muy inferior al que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, basándose en esa premisa, eh, la idea de Bitcoin es crear un, un, una cibereconomía, un espacio eh, en el cual eh, las reglas, la gente las cumpla por, sencillamente porque quiera cooperar, ¿no? Que sea un, un, un espacio de libertad económica y de adopción eh, 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 voluntaria, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, en este sentido, pues obviamente se va, a, lo va a adoptar el que quiera y, y incluidos, pues eh, criminales y quien sea, ¿no? Entonces, aunque yo opine que sea una mala idea. Pero bueno, la, la cuestión es que yo creo que este espacio va a ir eh, eh, creciendo, ¿no? Y, y bueno, no, no es que esté diciendo algo súper creativo, es que es que es lo que, exactamente lo que ha ocurrido hasta ahora. Es decir, Bitcoin. Para crecer no tiene que hacer nada innovador, pues no tiene que hacer exactamente lo que ha he hecho hasta ahora. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, eh, yo creo que es probable que poco a poco vayamos viendo cada vez más el, la emergencia, la, el surgimiento de una eh, eh, cibereconomía eh, en la que eh, un porcentaje de tus ingresos o un porcentaje de tus ahorros también eh, pues se puedan producir en Bitcoin. ¿no? Y, y a mí me parece algo que no es nada descabellado. Entonces, eh, eh, quizás... El problema es que desde la óptica de la regulación y de todo controlado, etcétera, etcétera, es difícil meterte este paradigma en la cabeza, ¿no? Un poco respondiendo a tu pregunta, es decir, el hecho de que algo sea voluntario, de que entre y que salga quien quiera, es algo que nos cuesta ver, ¿no? Pero yo creo que es solo cuestión de tiempo que la gente poco a poco vaya decidiendo... Claro, es que esto, el mejor paralelismo en mi opinión, es, si me permites, el de los países en desarrollo, ¿no? ¿Qué ocurre en los países en desarrollo? Que tenemos una economía formal de X tamaño y una economía informal, pues, normalmente muy superior a la que vemos en países europeos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la economía informal lo que se maneja normalmente es el dólar, ¿no? Es decir, el dólar conserva el poder eh, adquisitivo mucho mejor que las monedas locales en sus países, ¿no? Entonces, la gente lleva con absoluta naturalidad eh, eh, tener negocios en los cuales hay una contabilidad A y otra B, bueno, y en España... Mucha gente todavía, es decir, no estoy diciendo nada disparatado, en España, mucha gente todavía, y, 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 y digamos que antes todavía más. ¿no? Entonces, en el, en el momento en el que existen ya economías en las que las haciendas tienen poco poder para ser depredadoras, como en el caso español, me temo, eh, claro, pues nos encontramos con que si esos países, en esos países se empieza a adoptar Bitcoin poco a poco, pues claro, yo creo que será cuestión solo de tiempo que los países desarrollados también veamos eh, eh, que esa adopción ayuda al progreso, ¿no? Y, y, y va a ser el momento en el cual, pues, eh, yo creo que en algún partido político se ocurrirá, ¿verdad? Eh, eh, promover o, o favorecer eh, eh, la adopción de, de Bitcoin en países desarrollados, ¿no? Aunque tengan ahora mismo eh, haciendas depredadoras. De hecho, ya hay países Bitcoin friendly, ¿no? O sea, Bitcoin, era adoptante de Bitcoin, ¿no? Y, pues, no sé, en Suiza ya hacen ello, en Malta, Portugal, en en fin, los típicos paraísos fiscales y otros que no lo son tanto, ¿no? Entonces, yo creo que ese espacio de libertad es algo para lo que no estamos programados, ¿no? Y eso es quizá, respondiendo a tu pregunta, lo que más choca a la gente, pero yo creo que es que eh, eh, es como... Eso es una cuestión de voluntad. M más te vale hacerte la idea, porque si tu idea es que el mundo va a seguir siendo el mundo regulado eh, 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 que conocemos, yo creo que te vas a llevar alguna que otra sorpresa. no Esta es mi opinión.
0: Uh -huh. Vale. Eh, antes has comentado, o algún, algún asistente ha interpretado, porque dice, eh, lo que le da valor a un activo como Bitcoin son los saldos de tesorería que se acumulan. ¿Qué impide que la gente saque sus saldos? O dicho de otro modo, ¿en qué se diferencia de un esquema Ponzi que sube mientras la gente mete dinero y luego se cae?
1: Sí, ¿pero, o sea, ¿En qué se diferencia de un esquema Ponzi?
0: Sí. ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, porque como tú habías comentado lo de que si el valor de Bitcoin dependía de los saldos de tesoría que se acumulasen, decía, ¿qué impediría que la gente saque sus
1: saldos? Sí, la, la, los esquemas Ponzi eh, eh, vamos a ver eh, eh, se caracterizan porque se promete una X rentabilidad y en el momento en el que eh, eh, la rentabilidad, eh, o, bueno, en el momento en el que las salidas son superiores a los, a los ingresos, efectivamente, eh, la gente ya no ve valor alguno o utilidad alguna en mantener un saldo de tesorería ahí. Entonces, las salidas se empiezan a multiplicar y tenemos colapso, ¿no? caso eh, de Bernard Matov, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que por eso yo me esmero en, en explicar ¿Qué son los casos de uso temprano de Bitcoin? Porque en el momento en el que para ti ya es útil, gracias a esos casos de uso temprano de confiscabilidad, de, eh, decir, de descorrelación, de, de eliminar el riesgo de contrapartida, del de, eh, eh, bajo coste de preservación, e, ¿y por qué negarlo? También el, el, la propuesta de valor especulativa, ¿no? Es decir, si, si yo creo que el mercado no está entendiendo la utilidad que yo le veo a Bitcoin, yo ahora mismo soy Warren Buffett eh, eh, comprando, eh, ¿cómo le llama él? Las colillas, ¿no? Las colillas de los cigarrillos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, eh, eh, claro, si no entiendes estos casos de uso temprano, es obvio y, 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 o esperable equiparar Bitcoin a eh, eh, efectivamente un esquema Ponzi. A mí no me cabe ninguna duda. De hecho, yo lo he llegado a pensar en el pasado. Yo no entendía estos casos de uso temprano, ¿no? Pero, pero yo ahora... Eh, desde, yo, yo desde hace relativamente poco, porque yo era tan, tan fiel seguidor de Warren Buffett que hasta que no entendí bien, no compré. y eh, eh, Iba subiendo, iba subiendo, bueno, en fin. Entonces, eh, en el momento en el que lo empecé a comprar, yo dije, yo quiero tener un pequeño porcentaje de mi patrimonio en este activo, porque me va a proteger de cosas como las que, por ejemplo, podríamos llegar a vivir ahora, ¿no? Es decir, en el escenario actual, en el que ya... Las, los activos no son capaces de soportar el, el nivel de deuda que, que tenemos eh, estamos si no estamos ya estamos cerca eh, del de aquel punto en el cual ni siquiera los estados se van a, van a ser capaces de endeudarse más ¿no? entonces en ese escenario nadie va a ser capaz de garantizar los saldos de tesorería en los bancos no entonces en ese escenario, yo quiero estar perfectamente cubierto ante eso, ¿no? Y no quiero depender de un tercero en el cual esté custodiado mi oro o de vender un, un activo como un piso, que además en un mercado bajista lo voy a vender eh, eh, mal y tarde, ¿no? Entonces, eh, eh, yo quiero tener un activo eh, en el cual eh, eh, me dé estos casos, eh, digamos, me dé esa utilidad temprana, ¿vale? Y, 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 y e insisto, no voy a negarlo, también me atrae la idea de que Creo que estoy viendo, las personas que poseemos bitcoins ahora eh, de esta manera, creo que estamos viendo algo que, que el mercado no está viendo, ¿no? Es decir, es lo que se dice que está mispriced, ¿no? Está, está, el precio es malo, es, en el sentido de que es muy bajo, ¿no? Yo creo que tiene un valor potencial mucho más alto, ¿no? Bitcoin. Entonces, bueno, pues obviamente eso también me atrae. Pero, pero no, lo, no mantendría mis saldos de tesorería ahí si no fuese porque efectivamente estoy convencido de que me protege fenomenalmente bien ante problemas como los que creo que vamos a vivir eh, pronto o estamos cerca de vivir pronto, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, eso para mí es enormemente útil.
0: Creo que han dicho algo importantísimo que también han resaltado por el chat y es no inviertas nunca en nada lo que no entiendas. Tú has hecho el viaje, tú antes eras un inversor en valor, o sea, has mencionado a Warren Buffett. Lo digo porque curiosamente muchas veces se asocia a todo este mundo de Bitcoin pues, a gente que hace trading, que está buscando la especulación a muy corto plazo, sí. da el pelotazo, etcétera. ¿no? Y, y no, yo creo sí. que es interesante comentar que precisamente mucha gente ha llegado al convencimiento de que Bitcoin puede ser eh, una buena alternativa a, al dinero fiat después de hacer un largo viaje eh, precisamente pues, desde el mundo del value investing o de la macroeconomía o de muchísimas otras áreas. ¿no? Eh, entonces, evidentemente, sí, sí. Antes, de, antes de entrar en, en, a invertir directamente, hay que hacer, el problema que tiene esto es que efectivamente los deberes aquí son, son largos, es decir, que las barreras de entrada son elevadas, ¿no? pero sí. verdad, no hay atajos probablemente. ¿no? Fíjate que a mí también me gusta el vino no hay y... Sí, te lo digo porque, mira, en el mundo del vino hay también una crítica habitual a los vinos franceses, y es que te dicen, es que en la contraetiqueta de un vino francés de, Bur de Burdeos o de Borgoña no te pone ninguna explicación de la uva y tal, y dicen, claro, es que tienes que estar unos cuantos años dedicándote a, a beber y a estudiar vino para entender lo que hay detrás de un sí. gran Borgoña o de un Burdeos, ¿no? Esto no es un vino de una, de una bodega nueva, ¿no? Entonces, curiosamente, esas barreras de entrada están ahí y es lo que están haciendo que probablemente, efectivamente, pues el uso eh, aún sea pues muy, muy, muy limitado, ¿no? Eh, ¿cuáles sí, van a sí, ser los de
1: Sí, perdona, no, sí, sí, yo, sí. es que eh, continúa y, y, y paso, perdona.
0: No, 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 me refiero a eso. entonces que hay unas barreras de entrada muy grandes esto, eh, y hay muchos intereses en que efectivamente pues no, no se desarrolle este sistema porque evidentemente pone, pone contra las cuerdas a todos los bancos centrales. Pero una cosa que has comentado que me parece súper interesante, casi todo el mundo cuando empieza en este mundo empieza considerándolo una opción. Es algo que, que he comentado en, en podcast anteriores con Pablo Martínez Bernal y con Luis Torras. Eh, comentábamos cómo eh, cuando uno entra a, a conocer el mundo de Bitcoin, eh, lo puede considerar como una opción en la cual el upside que tiene, es decir, la ganancia potencial puede ser enorme porque podría llegar a multiplicar su valor por bastante, de hecho lo ha demostrado, ¿no? desde el 2009 cuando nace hasta ahora pues ha multiplicado ya su valor de una forma muy significativa eh, y el downside, la pérdida máxima, pues es asumir que, que lo puedes perder todo. ¿no? Efectivamente, pues eh, las posibilidades de que lo puedas perder todo pueden ser bueno, relativamente elevadas, entonces uno mentalmente tiene que hacer ese ejercicio de decir Sé, eh, tengo que saber que lo que pongo aquí lo, lo voy a tener. ¿no? Entonces, mucha gente probablemente empieza considerándolo como una opción dentro de su cartera que dice, bueno, voy a, voy a conocer esto un poquito más, voy a, voy a empezar a probar con muy poco dinero. Eh, idealmente, ahora tú si quieres nos lo explicas más, eh, ya sí empezar con test.net, ¿no? o sea, empezar con haciendo pruebas por, por tu cuenta sin, sin poner dinero real, digamos. Eh, y una vez que has dado ya un poco esos primeros pasos, pues decirte a considerarlo como una opción. Pero pensemos una cosa importante. Eh, al final, como tú has comentado al principio, va a haber como máximo 21 millones de bitcoins. De esos 21 millones, 3 millones, si mal no recuerdo, están perdidos, básicamente. O sea, ya se han perdido por, por falta de diligencia en la custodia, etc. ¿no? Eh, Pablo, en el podcast que hizo conmigo, da un dato relevante. Hay 36 millones de mmm, millonarios en el mundo. Hay solamente 18, o va a haber, en 2140, 18 millones de bitcoins. Eh, que cada uno saque sus propias conclusiones en cuanto a la opcionalidad eh, que estaba comentando o que simplemente o algún banco central del mundo en algún momento se plantee decir oye, pues en vez de tener todas mis reservas en dólares, euros, yenes japoneses, oro, etcétera, ¿Por qué no provocar un poquito de esto también? ¿No? Bueno, te he comentado varias cosas, pero bueno, no sé, sobre esto, tú.
1: Sí, no, yo, yo que lo que te quería decir es que yo de hecho no recomiendo a nadie comprar. Es que eso es una cosa que yo a mí me, nunca me cansa de repetir, ¿eh? porque... Eh, yo creo que si lo haces mal, eh, lo puedes perder todo, ¿vale? Entonces, literalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que comentaba antes. Para mí el cambio más importante es ese de que eh, si tú lo haces mal, eh, eh, con perdón, la has cagado tú, <risa> ¿vale? Entonces, no, no vas a poder echarle la bronca a nadie. Esto es, a veces me dicen, ah, eso es como lo de Afinsa del foro filatélico, luego vendrás pidiendo explicaciones. Pues no, yo no lo voy a hacer. yo Para mí esto, efectivamente, también es una apuesta, ¿eh? Ojo, porque el Bitcoin no deja de ser un experimento pero igual que el sistema financiero Fiat, o sea, el sistema financiero Fiat es otro experimento, ¿no? Entonces, eh, Bitcoin es un experimento, lo que pasa es que efectivamente, tal y como tú dices, después, de, después del tiempo que le he dedicado, yo he llegado a la conclusión de que eh, las posibilidades de éxito no son nada despreciables, ¿no? Y aparte está hecho, eh, está hecho por gente eh, con un track record extraordinario, ¿no? Hablo de los Cypherpunks, ¿no? Entonces, esta gente... Mmm, eh, fíjate que esto sí que han ido por el radar, bajo el radar, ¿no? Entonces, esta gente realmente te pones a analizar, en cuanto te pones a estudiar el mundo de la ciberseguridad y la criptografía, eh, cómo pensaban hace ya 30 años y, bueno, básicamente tienes la sensación de haber estado perdiendo el tiempo la mitad de tu vida, ¿no? Porque es, es gente que tenía unas discusiones que empezamos a tener ahora, ¿no? Y, 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 y han tenido desarrollos tipo TOR, tipo... Eh, BitTorrent, en fin, Wikileaks, eh, que, que, que han sido o, eh, revolucionarios, ¿no? Entonces eh, y otros tantos, ¿no? Entonces eh, yo por eso insisto, eh, a, a mí a mí me gusta decir que si quieres meterte, porque yo aquí no vengo a convencer a nadie. De hecho insisto, no 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 compréis, aprended, ¿no? O sea, pero si aún así decides meterte, eh, eh, empieza con muy poquito, o sea, es decir eh, eh, porque esto efectivamente, como como bien decía Pablo, Luis Torres o tú mismo esto, efectivamente, es una apuesta, pero es la apuesta más asimétrica de la historia, sin lugar a dudas. Es, es decir, para mí es como... Eh, 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 siempre dicen que, que el que juega la lotería no tiene ni idea de matemáticas. Bueno, pues esto para mí es como la lotería, solo que en vez de tener una posibilidad entre millones y millones y millones, fuesen pues, eh, 70 de 100, por ejemplo, probabilidades, probabilidades. O ¿no? eh, 80, bueno, es que no, no quiero decir un número muy alto porque yo a estas alturas pienso que es muy alto. no Pero, pero digamos que... Eh, eh, yo creo que es una apuesta en la cual las probabilidades de éxito son muy altas, ¿no? Entonces, eh, pero, pero insisto, requiere que tú aprendas a hacer determinadas cosas por ti mismo, ¿no? Y esto eh, no es trivial y, sobre todo, yo, yo no tenía background en ciberseguridad y, y, y software y, bueno, el, el ejercicio que he tenido que hacer ha sido muy rotudo, ¿no? Entonces, pero, pero insisto, tampoco hay que llegar a, al nivel de friquismo al que yo he llegado. Lo que quiero decir es que para custodiar tus propias cliva, eh, claves privadas, eh, eh, sí que ahí hace falta hacer un ejercicio importante, ¿no? Y no es trivial, pero tampoco hay que eh, ser un ciberexperto con 20 años de experiencia, ¿vale? Yo, yo creo que, además de que, independientemente de eso, el viaje es bonito, ¿no? Es decir, a mí yo, eh, eh, claro, lo que tú quieres es, es que se aprecien y, y forrarte, bueno, pues sí, me encantaría, pero, pero para mí el, el viaje y el aprendizaje es sin duda lo que más me atrae, ¿no? Es decir, yo... Yo en realidad lo que a mí me da a comer es eh, la docencia, ¿no? Yo me estoy dedicando a enseñar en áreas relacionadas con Bitcoin, pero realmente a mí nadie me... Poca gente me paga por enseñar Bitcoin, salvo lo que es la custodia. A mí lo que me, me pagan es pues, por enseñar temas relacionados, ¿no? Y así pues puedo me, me puedo dedicar a, a ello, ¿no? Pues la ciberseguridad o a enseñar software o a enseñar teoría monetaria, ¿no? Pero en fin, a lo que voy es que eh, yo creo que vale la pena. Eh, cada uno puede decidir el tiempo que quiera dedicarle. Pero sí, desde luego hay que dedicarle ese esfuerzo y no… y no Yo creo que efectivamente tú lo has dicho muy bien, no hay atajos. No, no, yo no, sé, no recomiendo los atajos a absolutamente a nadie. ¿vale? Uh
0: -huh. Muy bien. Vale, luego hay otro tema de minería que hasta ahora has mencionado. Eh, hay varias preguntas relacionadas. Eh... Una de ellas dice, los mineros eh, ahora mismo no, no entienden los incentivos que habrá en el futuro, cuando ya el minado de bitcoins disponibles prácticamente desaparezca, ¿cuáles van a ser los incentivos que tienes? Si ¿Sí quieres explicar un poquito más toda la parte de minería que no, que no has comentado hasta ¿no? ahora, luego sí. también sabes que está la típica crítica de que, de que la minería de bitcoins pues, eh, supone un despilfarro de energía enorme, etcétera, ¿No? Entonces, si ¿sí quieres comentar un poco esto. Sí.
1: Vale, vale. Pues ahí tengo, tengo también Chicha aquí para contar. mira. Eh, voy, a, voy a retroceder un momento para volver a la formulita del, de valoración de una commodity. <coughs> Perdonad. A ver si... Esta. ¿Vale? Es decir, si os acordáis, yo aquí os dije que el coste de la compra y el coste de la venta, eh, eh, o digamos, de adquirir o de vender eh, bitcoins, eh, de momento son bajos. Pero eh, hay que pensar que eh, en lo que determina el coste, de una transacción de Bitcoin es la competencia por incluir tu transacción en un bloque, ¿vale? Y, y el bloque tiene un tamaño eh, concreto, ¿no? Un tamaño máximo. Es decir, un bloque es un conjunto de datos y, por lo tanto, tiene un tamaño en memoria, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu transacción sea incluida, tienes que pagar una comisión, ¿no? Eh, eh, y tiene que ser lo suficientemente alta como para que un minero se plantee incluirla dentro del bloque, ¿de acuerdo? Gane suficiente dinero con incluir tu transacción, porque si no incluyes lo suficiente, tu transacción se podría quedar en lo que se llama la piscina de memoria eh, permanentemente y, y, y no, no llegar a, ni, a ser incluida en ningún bloque, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, ¿qué ocurre? Que claro, con el volumen de transacciones que tenemos ahora, la competencia por entrar en los bloques, pues no es tan alta, ¿no? Bueno, puntualmente a veces sí, pero la mayor parte del tiempo puedes incluir una transacción en un bloque... Con una, con una comisión francamente baja ¿no? para los mineros. Pero eh, a medida que el, um, eh, eh, el, el volumen que es de esperar, en mi opinión, que de, de adoptantes de Bitcoin aumente, pues es de esperar también que el volumen de transacciones aumente también, con lo cual aumentará la competencia por entrar en, en incluir tu transacción en el bloque, con lo cual a su vez aumentarán las comisiones, sencillamente por un tema de mercado. ¿no? Por eso digo que eh, si bien ahora mismo la, la compra y la venta son baratas, eventualmente en el futuro yo veo Bitcoin como, como lo que es ahora un piso, es decir, una compra y una venta que no va a ser tan cara como en el caso de un piso, pero que, pero que son tan caras que a ti te incentivan sobre todo a mantenerlo largos periodos de tiempo, ¿no? Nadie está comprando, bueno, a lo mejor algún pirado, pero yo, yo no compraría pisos y los vendería constantemente, ¿no? Es decir, porque los costes de transacción son brutales, ¿no? entonces Entonces, si yo me compro un piso, trataría de mantenerlo en el tiempo. Esto es exactamente lo mismo, entonces... Claro, si estos costes de transacción es esperable que aumenten significativamente, lo más probable es que eh, 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 estos, eh, sean estas comisiones, a medida que el, la, la oferta monetaria se vaya reduciendo y que, por lo tanto, el premio que se lleva al minero se vaya reduciendo, que estas comisiones vayan eh, eh, aumentando. Entonces, yo a, al que haya hecho esta pregunta le animo a, a googlear eh, eh, costes de transacción de minería y verás cómo efectivamente... Eh, han ido aumentando el robot tiempo con picos muy importantes en los momentos en los que ha habido eh, eh, pues por ejemplo en, en los booms ¿no? de las, digamos en el año 2017 cuando subió tantísimo verdad bueno pues ahí se notó un montón de competencia por incluir eh, transacciones en los bloques hasta tal punto que eh, eh, efectivamente eh, eran muy muy caras y yo claro yo como soy un rata pues eh, recuerdo que hice una transacción en un momento dado y, y se me quedó colgada en el ciberespacio dos semanas, ¿vale? Entonces, eh, claro, eh, los, los mineros pues son, son empresas, ¿no? Entonces lo que quieren es ganar dinero y, y lo que van a hacer es priorizar aquellas transacciones que incluyan las mayores eh, comisiones, ¿vale? Esto en respuesta a sí, si el modelo de seguridad es eh, sostenible en el medio y en el largo plazo. Pues sí, yo creo que sí, porque... Por eso, porque los costes de transacción van a aumentar mucho, ¿no? Y lo otro era el tema de la, de la energía, ¿no? Era el tema de la energía, si no recuerdo mal. Sí, sí. Vale. Eh, tengo aquí, mira. Bien, lo, de, lo del desperdicio de energía. Yo es que, eh, bueno, yo tengo cierta expertise en el mercado energético y entonces, eh, claro, yo eh, me puse a pensar en este tema y dije, oye... Vamos a ver, si, si, en primer lugar, el debate sobre si esto despilfarra tenemos que afrontarlo con honestidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? Eh, ¿Es la utilidad de Bitcoin suficientemente eh, baja como para pensar que el coste, eh, digamos, ecológico o energético de mantenerlo eh, eh, no, no, digamos, es demasiado alto o es o deberíamos? Eh, por así decirlo, minusvalorar... No, no sé no me sale la palabra. Eh, ¿Deberíamos eh, pensar que ese coste ecológico es demasiado alto y, por lo tanto, deberíamos decir no a Bitcoin? Pues claro, este, este debate debería empezar por entender la utilidad, ¿no? es, eh, es porque si no, tendríamos que empezar a plantearnoslo con coches, con aviones, verdad o incluso con ordenadores, que también eh, gastan energía. Entonces... En mi opinión, el, la, el primer ejercicio que tiene que hacer alguien que se eso, esto es entender si efectivamente Bitcoin tiene utilidad o no. Pues, si no la tiene, eh, eh, pues efectivamente estaría de acuerdo contigo en que la eh, podría estar de acuerdo contigo en que eh, podría ser un despilfarro de energía. Pero eh, eh, si la utilidad es buena eh, o deseable, pues entonces no. Eh, ¿Pero qué ocurre? Que aún así yo eh, me, me puse a pensar un poco en, en, el, en cómo funcionan los incentivos de los mineros... Y llegué a esta conclusión, ¿no? Que es este diagrama. Y, y entonces, básicamente el diagrama lo que viene a decir es lo siguiente, ¿no? Es decir, vamos a plantearnos las, las, las preguntas más básicas, ¿no? Es decir, ¿los mineros de Bitcoin quieren ganar dinero? Pues sí, la respuesta es que sí. Esto quiere decir que quieren eh, conseguir Bitcoins a un coste inferior al que les costaría comprarlo en el mercado. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa eh, ganar dinero para un minero, ¿vale? Entonces... Para, para conseguir esto, teniendo en, eh, los mineros tienen dos tipos de costes, ¿no? Uno es el CAPEX, perdonad si os escucháis a un niño porque es que tengo tres y esto es una locura, ¿vale? Entonces, eh, si, si, digamos que si, si los uh, mineros eh, quieren ganar dinero, tienen que tener en cuenta sus costes y los costes son de dos, dos tipos. Uno es el CAPEX, es decir, el total de la inversión tanto en hardware como, como en la instalación que haga falta... Así como el OPEX, ¿no? Y en el OPEX es donde está metido el, el coste energético, ¿de acuerdo? El mantenimiento, etcétera, etcétera, pero también el coste energético, ¿vale? Entonces, ¿quieren energía barata o cara? Pues obviamente barata, si, si, si es parte de su coste y además es un coste importante, quieren barata. Si quieren, eh, si quieren energía barata, ¿querrán pagar costes de transporte o tratarán de evitarlos? Es decir, ¿tratarán de, 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 de eh, consumir energía de la red eléctrica? ¿O tratarán de ahorrarse ese coste de transporte y distribución a base de ir directamente al generador? En otras palabras, instalar las máquinas de minería directamente en las plantas de generación, ¿no? en las hidroeléctricas, en las que sea. Pues, en mi opinión, no se evitarán. ¿vale? No tiene sentido pagar coste de transporte ni distribución porque no añade ningún tipo de valor. De, de hecho, eh, eh, según mis cálculos, ahora mismo eh, es, no es nada rentable minar en un domicilio o en una empresa, ¿vale? Tienes que ir directamente a una planta de generación para que te pueda, para que te pueda salir rentable. Aún así, no, es, no necesariamente te va a salir rentable, ¿no? Depende de, de la tecnología de generación. Entonces, claro, aquí es donde surge la pregunta más importante de todas. Y, y, y es, ¿qué tipo de energía es la más barata? Eh, para esto hay que entender un poco cómo funcionan eh, los mercados energéticos. Y los mercados energéticos... No, no, la gente que no tenga relación con ellos, no os podéis ni imaginar la cantidad de energía que se eh, eh, desaprovecha en el mundo, que se desperdicia, por un motivo muy sencillo, y es que transportarla hasta el punto de consumo haría ese precio minorista de esa energía totalmente, eh, eh, o sea, nada competitivo, ¿vale? Es decir, os pongo un ejemplo. En el mundo... Eh, 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 se desperdician 145.000 millones de metros cúbicos de gas metano eh, al año, ¿vale? Eh, todo este gas eh, surge como subproducto en plataformas petrolíferas, en, um, en explotaciones pues, que, no, que tienen problemas de mantenimiento. Entonces, lo que se hace muchas veces es eh, quemarlo, es lo que se llama flaring, ¿no? Flaring, el flaring del gas, que es quemarlo, o esas típicas antorchas que seguramente habréis visto en reportajes, en fotos, etcétera, pero en muchas otras ocasiones ni siquiera eh, se puede quemar porque ni siquiera se es consciente de que este gas está ahí, se está desperdiciando. Entonces ese, ese gas literalmente se ventea, ¿vale? Es lo que se llama ventear el gas, ¿no? Y ese gas es, está compuesto sobre todo por metano y por lo tanto es enormemente contaminante, ¿no? Entonces, literalmente lo que está ocurriendo es que aquellos que están usando este tipo de gas para minar bitcoins, porque hay varias empresas, y os puedo poner varios ejemplos, eh, lo que están haciendo es incluso ayudar a, a, a contaminar menos, ¿vale? Pero es que hay más. Eh, eh, la energía eh, que se despilfarra siempre se despilfarra porque el coste marginal de hacerlo es cero, ¿vale? Es decir, nadie despilfarra energía si le está costando dinero en generar esa energía extra, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo eh, preveo es que eh, en el mundo de las renovables podrían ser incluso de gran ayuda. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el problema de, la, de integrar renovables en la red eléctrica eh, eh, es, es un problema de que eh, no somos capaces de almacenar energía a gran escala. ¿no? Es decir, eh, las tecnologías que se están desarrollando están mejorando, pero todavía no son capaces de hacerlo a gran escala. Entonces, ¿cómo, tratamos de, de, cómo podemos hacer que la oferta se iguale a la demanda en, el mercado, en, en, en la red eléctrica? o bien regulando la, la oferta o bien regulando la demanda. Entonces, como la, a la gente no le vas a pedir que apague la luz, etcétera, etcétera, eh, eh, minar Bitcoin puede ser enormemente de, de gran ayuda, en mi opinión, porque tú puedes poner las máquinas a minar cuando quieras y cuando el precio en el mercado esté eh, suficientemente alto, porque haya escasez, parar las máquinas y ser compensado por ello. ¿no? Este, de hecho, publiqué un artículo hace poco sobre este tema en el periódico de la energía, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que incluso puede ayudar a, a, a integrar las renovables en la red, ¿no? Entonces, eh, eh, hay muchísima energía que, que se está desperdiciando y, y lo que es más, se va a desperdiciar mucho más porque en centrales hidroeléctricas, eh, en países comunistas, eh, eh, claro, sabéis que la planificación pues es lo que tiene, ¿no? Un, no como no decía el mercado, pues haces unas centrales hidroeléctricas a lo bestia. Entonces, se han creado muchas con gran sobrecapacidad y eh, eh, pues esa sobrecapacidad en muchos casos se está utilizando para minar, por eso muchos se han ido a China tradicionalmente. Pero es que nos estamos encontrando con que eh, en Texas, Texas ahora mismo es la capital mundial de la minería eh, de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Texas es casi una isla energética, de tal manera que la interconexión es muy limitada con otros estados y, y no se puede exportar la energía que se genera de más como tiene una, eh, una presencia de la renovable es muy alta, lo que se estaban encontrando es que muchas veces las turbinas eh, eólicas estaban generando electricidad que no se podía vender a la red, porque literalmente eh, la red no podía absorber más, ¿no? Entonces, eh, se están creando plantas de generación de eh, eh, incluso hasta un gigavatio, es decir, es una, es una auténtica barbaridad. Para que os hagáis una idea, un gigavatio es el 1% de la capacidad instalada de España, ¿vale? o sea, eh, nada menos, entonces... Es máquinas y máquinas y máquinas de Bitcoin, eh, todas juntitas, eh, consumiendo energía sin parar. Con la ventaja que tienen en Texas de que Texas es no solo rico en energía renovable, sino que tiene shale gas para aburrir. Y, y, y ya venía, antes del coronavirus, ya estábamos viviendo una época en la que el exceso de gas, eh, eh, de este tipo de gas, estaba... Eh, digamos, colapsando los sistemas de almacenamiento ¿no? en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, cuando deja de soplar el viento, ¿qué se pone? Pues gas. ¿no? Entonces, básicamente, y gas que incluso llega a tener a veces precios negativos de tanto que hay y de tan poco que se puede consumir, no sobre todo ahora con lo del virus. Entonces, eh, básicamente es la, es, es la combinación perfecta para minar, ¿no? y por eso la mayor parte de las inversiones más bestias en este ámbito se están yendo a... a, a a, a Texas, ¿no? Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es eso, que si no te cuesta dinero eh, eh, desperdiciar eh, en esta energía, necesariamente esa energía o, o, tiene que ser o hidroeléctrica o solar, es decir, fotovoltaica o termosolar, lo, o eólica, o geotérmica, o gas natural quemado o venteado, pero es que no hay más. Es decir, solo puede ser una de estas opciones y ninguna de estas opciones eh, 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 contamina. Entonces, eh, lo que yo defiendo no es que Bitcoin eh, contamine o no. Yo no lo sé porque para ello tendría que ponerme a revisar todas las instalaciones de, Bitcoin, eh, de minería de Bitcoin la, y la inmensa mayoría son anónimas. Ahora, lo que sé es que los incentivos no te animan a ir a por energías, eh, eh, digamos, contaminantes. ¿no? De hecho, las que había de carbón eh, en China, pues cada vez tienen un peso inferior. ¿no? Lo que pasa es que el carbón, es verdad, que es, eh, sigue siendo muy competitivo. Entonces... Bueno, he visto algún estudio que dice que quizás las energías limpias eh, constituyen al, alrededor del 70 y pico por ciento de la minería. Bueno, eso es, es difícil de ver, ¿no? Es difícil de estimar y para ello pues, habría que tener una información pues, que la verdad yo no tengo. ¿no? Eh, pero bueno, lo que, sé es que es que, a menos que me, me convenza de que este diagrama no tiene ningún sentido, eh, eh, yo creo que los incentivos no animan a consumir energía eh, eh, que contamine, ¿vale? Y, y por lo tanto, pues, mi... mi, mi mi conclusión es que no solo eh, la utilidad es, es deseable y, por lo tanto, que contamine es un tema eh, inferior versus el beneficio que puede dar, sino que eh, eh, contamina más bien poco y no solo eso, puede incluso ayudar a la integración de las renovables. ¿no? Entonces, en fin, es una visión muy contraria a lo que seguramente mucha gente estará acostumbrada, pero eh, eh, en fin, son las conclusiones a las que he llegado ¿no? y, y estas son las que son. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Por qué crees que en, en toda la parte de esta de minería hay tan poca información? Porque dices que la mayor parte eran anónimas. Y Es verdad que hace, hasta no hace mucho tiempo, dos o tres años, se hablaba de que, de que la minería se estaba concentrando sobre todo en China. Luego luego, por ahí hay artículos de que Noruega, por lo que tú dices, ¿no? Utilizando la energía natural que hay en, en Noruega, eh, se estaba... O sea, que en países de bastante avanzados, con rentas per cápita muy elevadas, se estaba también trabajando con la minería y me ha sorprendido el dato que has dado de, de Texas también, ¿no? Eh, ¿Por qué crees sí. que eh, está tan, no, no sé, ¿por, por qué hay tan poca información disponible sobre realmente quiénes están minando, conocer más información estadística de todo el sector?
1: Sí, porque la minería, a ver, la, la minería es una manera eh, enormemente anónima de, de ganar dinero. Eh, entonces, es dinero que, que queda fuera del radar de ninguna hacienda, ¿no? Y, y entonces, eh, es lógico que haya gente aprovechando esto, ¿no? Entonces, eh, eh, mucha gente lo hace por esto, no, no lo puedo negar, pero también porque eh, 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 que, se, que se sepa de ti te hace vulnerable, ¿vale? Y, y digamos que en, en el mundo la gente, la gente que tiene bitcoins de verdad, es decir, hablo de los que llevan esto mucho tiempo, esta gente, pues no son un profe como yo que se dedica aquí a hablar de público, esta gente nadie sabe que existen, ¿no? Entonces, eh, incluso eh, si te comunicas con ellos en algún momento pues eh, va todo criptografía por medio, ¿no? O sea, todo cifrado, todo, en fin, muy friquito ¿no? Entonces, eh, eh, la minería ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Y, y efectivamente, el hecho de que se esté yendo a, a Texas y a otros países un poco más serios es porque los mineros están aprendiendo que eh, la minería en países eh, en desarrollo pues tiene costes ocultos, ¿no? Eh, hablo de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, bueno, eh, el que lo esté haciendo... Eh, eh, digamos, muy legal y muy la luz, pues eh, sabe que hay países en los que eh, pues te pueden parar las operaciones y, bueno, pues el, el coste de parar una máquina de, de un tiempo es, es literalmente dinero que estás perdiendo, ¿no? Porque la amortización de los equipos, pues es muy rápida, ¿no? Entonces, eh, eh, bueno, pues la gente que estaba mirando en China, bueno, pues claro, China es un país como el que es, ¿no? Y, y entonces, eh, ¿qué es preferible? ¿La seguridad jurídica de un país como Suiza, Noruega, Canadá o, o Estados Unidos o un país como China, bueno, pues era solo cuestión de tiempo que la gente empezase a abandonar China, que, que aún así sigue teniendo todavía un peso eh, eh, todavía importante, pero, eh, eh, en fin, la minería se está yendo a países más serios, porque es que la, la seguridad jurídica es, es muy importante en este mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es lo que está. Hay, hay, digamos que hay mineros que están apostando por la seguridad jurídica y otros que lo hacen bajo el radar, y por eso estos últimos, el problema de estos últimos es, es, es de que, de que sean anónimos, ¿no? También que obviamente eh, si tu instalación es visible al público, pues te expones a que te roben, ¿no? Y esto, pues ha, hay casos famosos incluso en la Pacífica Islandia, ¿no? Entonces, claro, date cuenta que el hardware de minería es de, de los hardware más líquidos que existen, ¿no? O sea, es, literalmente eh, eh, no se me ocurre una manera más fácil de convertir algo físico en... En dinero, ¿no? Entonces, en utilidad, ¿no? Que es la, digamos, la definición de, de liquidez, ¿no? Entonces, claro, un hardware de, de Bitcoin eh, más o menos modernillo, eh, eh, poco amortizado, pues es algo extraordinariamente eh, jugoso para un ladrón que se quiera poner las pilas en esto también, porque los ladrones también se las tienen que poner, ¿no? <risa> Entonces,
0: uh -huh. sí, sí, sí. sí. Luego, otra pregunta también te quería hacer eh, relacionada con aquellos países en vías de desarrollo eh, que se han encontrado con procesos de hiperinflación. En Latinoamérica tenemos unos cuantos y, y, particularmente, Venezuela, donde hace algún tiempo leí la información porque estaban abriendo muchísimas cuentas para poder operar en Bitcoin, eh, pues encontrándose en la situación que se encontraba. ¿no? Eh, ¿Crees que puede darse la paradoja de que, curiosamente, en aquellos países que han tenido, no, no sería paradoja, sería una consecuencia lógica, los países que más han sufrido la, la, la inflación o la hiperinflación en primera persona, sean early adopters, sean eh, precisamente los que más eh, tiendan a, a, a apostar por este tipo de, de, de inversión frente a países desarrollados que hasta sí. ahora no han experimentado procesos de inflación.
1: Sí, sí, pero el motivo es más bien, eh, en mi opinión, que eh, en países como el nuestro, eh, el Estado, o, o mejor dicho, las los rent seekers no realmente eh, vinculados a, a la administración, tienen mucho más que perder que en países en los que ...el Estado tenga un peso mucho más pequeño, ¿no? O, 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 o si prefieres la combinación de un Estado más pequeño y una menor capacidad, ¿no? Para, para, para hacer la vida imposible a los proveedores de Bitcoin, ¿no? Entonces, esa conjunción de ambas cosas yo creo que hace muy probable que en países, en vías de desarrollo... ...que hayan vivido procesos hiperinflacionarios, eh, eh, poco a poco, ojo, porque yo creo que esto va a ser un proceso lento, poco a poco... Eh, veamos una eh, creciente adopción. Y, y digo poco a poco porque, insisto, ese aprendizaje de la utilidad es un proceso de lento, ¿no? Y no creo que, que vaya a ocurrir de un día para otro. Pero, eh, pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, esa es la tesis más importante que yo manejo para defender que los estados en última instancia, incluso los más depredadores, lo van a tener muy complicado para parar Bitcoin. Porque tú imagínate, eh, yo, eh, es decir, tengo alguna diapositiva por ahí, bueno, os lo digo palabra, eh, digamos que si existen 190 y pico países eh, eh, oficialmente en la ONU, ¿no? eh, de todos esos países realmente solo o sea, menos de 40, y, y digamos que podrían ser los de la OCDE, tienen capacidad para realmente ser opresores ¿no? eh, eh, sobre sus ciudadanos. Y cuando digo esto, eh, digo verdaderamente hacer la vida imposible, alguien que que pueda tener bitcoins, desde el punto de vista fiscal me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, en mi opinión, teniendo en cuenta que los otros 160 países, eh, bueno, perdón, y dentro de esos 30, 40 países, eh, eh, muchos ya son bitcoin-friendly, ¿no? Lo que comentaba antes. Entonces, teniendo en cuenta que los países bitcoin-friendly y, y los otros 160 países van a, a ver cómo su gente va a ir adoptando los bitcoins de manera libre y voluntaria, yo creo que aquellos países en los que... La, los estados se opongan a la adopción, que, que seguramente sea, desgraciadamente, el caso de España, porque, porque somos así, bueno, o porque tenemos la hacienda que tenemos, eh, eh, yo creo que en estos escenarios se van a ver forzados, eventualmente, en algún momento, a, a que la evidencia eh, eh, sea que, que en la mayor parte del mundo la gente tiene una tecnología de ahorro que en estos países no tienen. ¿no? Entonces, yo creo que solo es cuestión de tiempo que o bien la población o bien eh, pues, algún partido político, etcétera, etcétera, lo, lo, lo favorezca ¿no? eh, desde el punto de vista regulatorio o como corresponda. ¿no? Incluso así, incluso aún así yo creo que es eh, eh, probable que, eh, a pesar de que se pongan muy pesados, eh, eh, es inevitable el surgimiento de una eh, cibereconomía en aquellas profesiones que sean difíciles de fiscalizar. ¿no? Hablo de, por ejemplo… Pues aquellos que se dediquen al software, ¿no? Cada vez vemos más trabajo en remoto, más eh, cuestiones que eh, 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 son trabajos que, bueno, pues ya me dirás a mí como hacienda, vas a ver que tú estás con una conexión a Internet trabajando por una empresa en California, ¿no? Pues esto es realmente complicado si es que te pagan en Bitcoin, ¿no? Además, por ejemplo, las empresas de minería, para reducir sus pasivos en fiat, lo que están haciendo es integrarse verticalmente, con lo cual la mayor parte de sus gastos ya son en Bitcoin, ¿no? Y así no se ven obligados a vender en un mal momento, ¿no? Los Bitcoins. En fin, eh, creo que en, si lo analizas desde un punto de vista de la teoría de juegos, eh, creo que los incentivos están puestos para que efectivamente la adopción se dé antes en ese tipo de países, pero que esa adopción obligue eventualmente a, a otro tipo de países, como es el caso de España, a eh, favorecerlo de alguna manera u otra, ¿no?
0: uh -huh. Vale, pues ya para finalizar, pues se nos acerca ya a las ocho, las eh, hay muchas preguntas relacionadas con la custodia, las que han surgido muchísimas, eh, y también pues cómo iniciarse en este mundo. ¿no? Entonces me gustaría, eh, Adolfo, que nos recomendases para finalizar eh, libros, contenidos, cómo, cómo podemos iniciarnos en, este, en esta área, y luego más específicamente también, si quieres comentar un sí. poco más tú directamente, pues eh, si algún tipo de curso de formación al respecto, pues también obviamente aprovecha para comentarlo.
1: Sí, mira, vamos a ver, literatura para aburrir, ¿no? Lo, lo que pasa es que primero eh, había que filtrar pues, qué literatura es relevante, ¿no? Entonces, eh, yo siempre recomiendo todo lo escrito por Nick Sau, ¿vale? Eh, pero literalmente todo porque son todo joyas y para ello eh, lo ideal es empezar por el eh, Nakamoto Institute, ¿vale? Eh, creo que punto .org, ¿vale? Eh, luego puedo pasar un link eh, o pasarte la, para compartirlo de alguna manera. Eh, eh, y, y dentro de esta web eh, buscar literatura, literature, ¿vale? Entonces, dentro de, de literatura, pues veréis links a todo tipo de libros y artículos eh, eh, totalmente gratis sobre Bitcoin, etcétera, etcétera. Esto es más desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista de los orígenes de Bitcoin y desde el punto de vista de los orígenes de la criptografía, ¿vale? Y de, lo, de la historia de los cypherpunks y todo esto. Desde el punto de vista técnico, hay varias posibilidades, ¿no? Eh, eh, una es eh, lo que es eh, <coughs> la parte más de software. Yo siempre recomendaría, bueno, digamos que antes de entrar en la de software, entender la parte técnica sin necesidad de meterte en la chicha. Para eso recomiendo el libro, está mal que yo lo diga, pero lo escribió Jan Pritzer, que, que lo conozco yo porque hice el curso de Jimmy Song en Chicago con él. Es un, bueno, es un tío muy conocido, el mundillo, y entonces este tío escribió un libro que se llama Inventemos Bitcoin. Entonces lo traduje yo al español y, y yo creo que lo explica fenomenalmente bien lo que es la parte técnica sin meterte en tecnicismos. ¿vale? Es, es, realmente ha hecho un esfuerzo ya en, extraordinario para hacerlo eh, muy bien. ¿no? Eh, luego, si te quieres meter un poquito más, eh, ve directamente a Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, ¿no? Y ya si quieres ir hardcore pues, eh, eh, y, y, y pilotas de Python, pues cómprate Programming Bitcoin de Jimmy Song, ¿no? que para mí bueno, es, es básicamente el curso que yo hice en Chicago, solo que un libro. ¿ya? Lo podía haber sacado antes de gastarme yo lo que me gasté en el curso. ¿no? Pero bueno, eso es tema. Y luego, eh, ¿qué más? Eh, eh, bueno, eh, puedo compartir varios... Hay links por ahí de artículos, eh, de colecciones de artículos que ha ido escribiendo la gente, porque esto hay que entender que... A mí lo que me atrae de Bitcoin es un poco, que es, es tratar de sacar conclusiones del caos, ¿no? Entonces, a mí eso siempre se me ha dado bien, ¿no? Y, y Bitcoin es enormemente caótico. Entonces, filtrar las fuentes correctas, las incorrectas, es el primer paso. Entonces, eh, eh, si queréis, podéis seguirme en LinkedIn y, y yo puedo compartir un... un, un Digamos, en un post, pues una serie de links y de cosas para que el que tenga interés pues, pueda seguir investigando. ¿no? Y luego, respecto a los cursos, bueno, pues cualquiera que tenga interés que me contacte por LinkedIn también y encantado de hablar del tema. Vamos, yo doy cursos a, a grupos, la verdad es que es una pena porque acababa de empezar prácticamente y llegó el virus, pero bueno, y eran presenciales, ¿no? Pero bueno, se puede hacer online, en fin. Y sí, son todos sobre custodia. Y, y en fin, esto es una parte introductoria, pero lo que es custodia... Es la más, la más importante y eso sí que requiere, pues, no solo eh, esfuerzos sino también, bueno, pues, tener el hardware wallet, en fin, eso, bueno, en fin, que se ponga en contacto conmigo, que tenga interés, y yo encantado de ayudar. ¿vale? Uh
0: -huh. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, por esta extensísima conversación sobre un tema tan complejo, pero al mismo tiempo apasionante. Así que nada, invitamos a todos los que habéis asistido pues, a profundizar sobre esto. Eh, yo sacaré próximamente, dentro de mi serie de podcast, sacaré un episodio destinado a reproducir este audio con los enlaces correspondientes que me pasará Adolfo y nada, invitaros a seguir aprendiendo de un tema que, que realmente es apasionante.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan, por la oportunidad de hablar de mi tema favorito y a todos los que habéis estado ahí. Gracias a todos. Muchísimas
0: gracias. Hasta la próxima. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres, y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com barra blog barra SUCH. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.